0: Olá, o Entrevista Mix dessa semana recebe Sônia Regina Rodrigues, a Sônia Moda. Né? É vereadora, policial civil, ativista da causa animal. Sônia, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Samuel, eu que agradeço o convite, fiquei maravilhada.
1: Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por essa tarde aqui contigo. Obrigada. E vamos lá, vamos, vamos conversar. lá, <risos> que bom.
0: Sônia, você é mulher, mãe esposa, policial, vereadora e ainda ativista da causa animal. É possível conciliar tudo isso porque é muita coisa. <risos> é muita coisa assim. Isso é fato, mesmo porque
1: ah, na parte de minha deveriança eu não foco só na causa animal. Uhum. Eu foco vários outros assuntos, na infraestrutura, na área da saúde, na área de segurança. Olha, eu procuro fazer o meu melhor, mas eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então eu acho que eu sempre posso melhorar em todos os meus pontos. Ah, como mãe, graças a Deus, minha filha, né, já está aí por 25 anos, está casada, sempre foi uma menina muito independente, então ela me auxilia, é uma menina que acaba somando para mim, né, não toma... Ela me ajuda, mais do que eu necessito ajudá-la. E como esposa, tenho um marido que graças a Deus é compreensivo, ele entende todo esse meu trabalho, e o lance da causa animal vem assim desde quando era menina. Então, todos que me conhecem como amigos, familiares, sabem que eu sempre dediquei muito tempo aos animais. Então essa aceitação da família é bastante tolerante, às vezes você está num evento, até mesmo no, no dia de ano que nós tivemos, né, dia 1 de uhum. janeiro, 15 para o meio dia, chegando visita em casa, horário de almoço, eu falei, gente, preciso sair. <risos> e foi compreensível, mas entendeu? Gera bastante desconforto, uhum. porque como te falei, dia de ano, né? A hora do almoço, um cachorrinho tinha sido atacado por outro, estava com o olho para fora, o outro perfurado, não tinha como esperar, precisava ser socorrido. Então graças a Deus eu tenho uma família compreensiva, Ajuda é isso ajuda bastante,
0: né? Não <risos> ser direto. E nem era de
1: Majimirim o caso, viu? Olha só!
0: Que é legal! Isso.
1: Eu te ajudar o máximo que eu posso né quando chega até mim. Isso aí, isso
0: aí. Trabalhando né realmente Sim. e por amor, que é o Sim. principal de todos. Fazer com amor e dedicação não tem nem preço que paga. Com né? certeza. Não é trabalho, né? Eu realmente. falo que é realização. E você sempre foi daqui de Mojimirim? Como que, em resumo, conta pra gente a sua infância, como você chegou até aqui pra ter todos esses trabalhos, essas responsabilidades gigantes que você tem?
1: Então, sou nascida em Mojimirim, sim. Uhum. Nasci dia 3 de outubro de 74, tenho 45 anos. Ah, nasci na Vila Bianchi. Com apenas dois anos de idade, nós mudamos para Santa Luzia. Eu vendo uma família bastante carente, meus pais pagavam aluguel. Eu lembro que na minha primeira infância, nossa casa não tinha rede de esgoto, não tinha água encanada, né? a gente dependia de poço, de fossa. Bastante humilde mesmo, casa sem laje, bem simples, casa pequena. Eu dividia um quarto com cinco irmãos, era uma cama que ela era aumentada com cadeiras de madeira do lado, né? me dobrava umas cobertas para que o colchão fosse ampliado, para que pudesse dormir todos na em cima tinha um conforto melhor, mas tudo muito simples. Ah, eu venho de uma família que eu posso dizer machista, porque mulher não trabalha fora, a minha irmã foi alfabetizada já com uma certa idade, porque meu pai entendia que mulher só precisava saber escrever o nome, né? Então, minha irmã mais velha, daí tem três irmãos, depois sou eu a caçula. Então, eu tive um pouco de problema com isso de estudo. E até levei um tempo, às vezes, até para me perdoar, porque eu briguei muito em casa, porque eu queria estudar. <risos> eu queria me formar, eu queria ser alguém. Ah, até umas coisas assim que aconteceu, resumindo rapidamente, ah, na minha formação para a faculdade, ah, eu não tive ninguém da minha família presente, porque eu não tive apoio, isso é fato. Na época, a única pessoa que conseguiu me ajudar para a faculdade, é o meu atual esposo hoje, na época era meu noivo, né, quando eu veio no colegial, mas meu pai não concordava de estudar fora, mulher, tem mulher não precisava disso, que mulher casa, mulher tem filho, para que tanta formação? Né? Então, eu achava que isso atrapalhava a vida de uma mulher de uma família. E a gente está uma geração que não é assim, né? Então, a, eu me formei, curso superior, e sempre me dediquei muito a estudo e sempre comecei a trabalhar muito nova. Minha mãe, ela fazia horta em casa, para poder ajudar no sustento do lar. Né? Então, ela plantava muito. A gente doava muitas verduras para vizinhos, que eram mais carentes que nós. Eu acho que, sabe, um pobre ajudando o outro pobre. <risos> <risos> Minha mãe sempre de muito isso. E eu vendia verdura na rua, com 7, 8 anos, com uma cestinha. Eu vendia verdura na rua, com 11 anos comecei a trabalhar no supermercado. Nunca tirei férias, Samuel. Todas as minhas férias eram trabalhadas, eram vendidas, né? Quando eu entrei no Estado, que ser é obrigado a tirar as férias, que foi quando eu comecei a usufruir de algumas férias, mas sempre me ocupando nessas férias com outras coisas. E 90% sempre com ação social. Eu sempre gostei muito de fazer algo pelos outros. Né? Até mesmo assim, às vezes, quando eu morava no Mujimirim 2, que morei ali em cima, quase 20 anos, uh, eu fazia até faxina para amigas, sabe? De ajudar elas na casa, de ficar com filhos. Então, sempre tive-se de querer ajudar, de fazer algo pelo
0: próximo. Ficar parado não. <risos> não consegue. Não. não
1: dá. Daí eu engravidei e estava no penúltimo ano da minha faculdade, né? E ainda assim, não parei a faculdade. Montei o meu primeiro próprio negócio, que foi uma escola de informática. Ah, foi em Pedreira, isso, eu viajava, colocava minha filha no banquinho do carro, vinha de Pedreira, temos de Mirim, deixava minha filha com a minha irmã, pegava o ônibus, ia para faculdade em Pinhal, voltava, pegava minha filha, botava no carro e voltava para Pedreira. Nossa, eu fazia essa vida. vida, era bem puxado. Eu trabalhei em três multinacionais e depois que me formei que montei a escola, ainda tive mais seis, além dessa mais seis filiais, tive sete unidades de escolas. Assim, informática na região toda e a escola nossa funcionava no meu ritmo de segunda a sexta <risos> de segunda a sexta era das oito da manhã às dez da noite no sábado até às dez da noite e no domingo até às oito da noite eu tinha aluno em todos os períodos
0: nossa você atrapalhava muito trabalhava
1: eu direto eu era a gente sempre e a gente fazia o quê? A gente tinha o número maior de alunos com custo menor, porque a gente tentava pegar pessoas que não tinham muitas condições. Uhum. Né? E a gente dava muito curso gratuito uhum. para as pessoas carentes. Então, com isso, as minhas salas eram lotadas. Então foi um período assim bem bacana da escola, mas depois abriu também a importação no Brasil, o acesso aos computadores ficaram mais fáceis, ficaram mais didáticos, né? Uhum. Hoje você consegue trabalhar software praticamente sozinho, ele é autoexplicativo, né? Então acabou caindo um pouco o lance do mercado. Daí no Anderson eu fui trabalhar numa faculdade, faculdade de Aguarinho, e quando eu estava trabalhando nessa faculdade, eu sofri um acidente de moto, que daí. Tive três na coluna cervical, quase perdi o movimento dos braços, fiquei dois anos de um tratamento bastante intensivo, eu não tinha sensibilidade dos dedos, e comecei a estudar de novo. Daí, eu passei o concurso, tinha um desejo de entrar na polícia, porque eu sempre gostei de justiça, e quando eu passei o concurso da polícia que eu passei, tinha 123 mil candidatos, eu fiquei em 31 no Estado, Nossa. depois na prova oral, que era uma bancada, eu fiquei em terceiro, então, eu falei, Deus quer eu aqui. <risos> e os médicos querendo que eu aposentasse. Por causa da minha coluna cervical ter sido muito abalada, porque uhum. de sete vértibas, três estavam comprometidas. Eu não podia operar, porque era muita coisa, podia ficar uma sequela grande. Mas, com fé em Deus, né? Eu sou da Missão Paz e Vida, muitos anos ali na igreja, e, não. Deus vai operar um milagre, tive fé e... graças a Deus, consegui, fiz todos os testes da polícia, entrei assim, bem, né? Uhum. E... Estou na polícia até hoje, e a causa animal sempre me acompanhando. <risos> Quando morei em Pedreira, teve um tempo fiquei em Aguariuna, sempre levando comigo, aonde eu estivesse sempre socorrendo os bichinhos, achando um tempo para eles. Olha só, fui enquadrando tudo.
0: <risos> você revolucionou então desde a sua casa, né? Porque até então, você não, seu pai não aceitava que a mulher fosse estudar, trabalhasse fora, e você, não, eu vou, eu quero, e olha onde você chegou. Isso,
1: e meu pai era caminhoneiro, para você ter uma ideia, eu queria ser caminhoneira.
0: Nossa. Eu queria ser
1: caminhoneira. Eu pegava ele como exemplo porque eu via assim que ele trazia as, as necessidades que nós tínhamos na casa, o alimento de alguma forma simples. Mas ele era o provedor e eu também queria prover, sabe? Porque eu vi que as dificuldades eram muito grandes sim, e eu via muita sim. gente pedir de mim com muita dificuldade. Uma coisa que eu nunca aceitei, Samuel, é dizer assim que eu não podia. Eu lembro quando eu trabalhava no supermercado, estava com 16 para 16 para 17 anos. Eu estava terminando meu colegial e eu sonhava em fazer veterinária. Só que eu sabia que eu não tinha condições. E o único lugar que tinha um curso veterinário, na época que eu tinha conhecimento, era no Rio de Janeiro. E era período diurno. Uhum. Falei, gente, como é que eu vou sustentar numa faculdade, né? Se mal trabalhando, a gente consegue uhum. sustentar aqui na família. Daí eu pensei: eu tenho que fazer alguma coisa para eu ganhar dinheiro e depois fazer o que me dá prazer. Uhum. Eu preciso fazer o que tem que ser feito, depois fazer aquilo que me agrada. E eu lembro que eu estava um dia sentado na rede, de casa, né, nossa casa, e uma TV branca e preto, que tinha uma tela na frente colorida, ah, eu lembro que o Cid Moreira falou assim, no próximo, né, após o intervalo, vamos falar da profissão do futuro. Eu estava na rede, eu tinha acho que uns 14 anos nessa época, eu falei, caramba, profissão do futuro, eu tenho que me informar nisso, eu nem sabia o que era, né, porque eu não tinha nem falado. É. Eu falei, eu tenho que informar nisso porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ser alguém, eu preciso cuidar de bicho, era o meu desejo. E eu lembro que falou que era informática. Daí fui passada assisti e falei, caramba, eu tenho que achar essa faculdade de informática, vou ter que terminar meu colegiado e fazer informática. Daí eu descobri que tinha em Pinhal, eu lembro que o custo da mensalidade era o terceiro mais caro, primeiro era administração, direito depois informática. Nossa. E eu lembro que meu salário no mercado não pagava nem a mensalidade. Daí comecei a fazer umas reservinhas de dinheiro, eu falei, eu vou ter que entrar nisso, de buico fechado, porque eu sabia que se eu falasse em casa era mais uma briga, porque toda mudança de matrícula era uma briga, porque eles queriam que eu pareça estudar. E minha mãe muito simples, mandando obedecer meu pai e meus irmãos, né na mesma linha do meu pai, também não me defendiam. Daí eu lembro que eu fui falar no mercado que eu trabalhava, falei, olha eu vou fazer faculdade no ano que vem, eu não posso trabalhar de sábado, de manhã, porque eu entrava às 6 e 15 da manhã, manhã Saía às 6 da tarde. E isso de segunda a sexta, e estudava à noite na, na escola ETEC, fazia secretariado. Uhum. E no sábado eu trabalhava das 6 e 15 da manhã, 7 e 8 horas da noite, que era a hora que eu fechava o mercado. E não bastava. Sabe o que eu fazia no um domingo, quando proibiu de abrir os mercados? <risos> eu fui trabalhando na torrefação de café, que era do dono dos mercados. Falei, bom, já que no mercado não posso me trabalhar, onde que eu vou? Eu fui empacotar café. E eu lembro que o dono do mercado também não me apoiou. Nossa. Eu lembro disso, falo com muita tranquilidade, né? Ele falava assim pra mim, ele falou com todas as letras, olha, você vem de uma família pobre. Eu lembro que ele citou que o sofá de casa tinha tijolo pra ficar em pé, porque faltava pé no, no sofá, uhum. minha mãe fazia as almofadas com o resto de pano, pra gente poder sentar com os Não nossa, era tudo cheio de buraco, o armário da cozinha minha mãe, eu lembro que tinha arame com cortininha, uhum. porque faltava porta, era muito simples mesmo, sabe, nossa casa era vermelhão, tinha parte que era cimento, parte que era buraco, e ele falou assim, pra mim tanta coisa precisando na tua casa, você vai gastar dinheiro com a faculdade, você acha que é pra você fazer isso? Eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito chateada, mas eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu quero. Daí ele pegou falou para mim assim: se eu insistisse, eu perderia o emprego. E nesse mercado, quando eu entrei, eu entrei para cortar pão, entrei na padaria. E eu saí dele trabalhando na gerência. Eu fiz tudo nesse mercado, até mesmo limpar a casa do meu patrão. Hum. Quando a esposa dele teve filho, até o banheiro dele eu lavei. Então eu nunca escolhi serviço. Eu fazia o que tinha que ser feito, uhum. né? E saí pela porta da frente porque eu falei para ele que eu ia fazer, ele tentou me impressionar até de uma certa forma, não por maldade eu creio na época mas porque ele queria que eu ajudasse meus pais, meus é. pais precisavam e naquela mentalidade que eu ia gastar todo o dinheiro meu no estudo e deixar a família, eu precisava reavaliar isso mas eu sabia que eu, eu podia ter um futuro melhor e podia dar um retorno melhor na minha casa é. daí foi o que eu fiz, eu falei para ele então tudo bem, pode me demitir eu lembro que perdi três férias, porque ficou acumulada e, e na época daquela infração horrorosa, uhum. eu acabei não recebendo de uma forma correta, mas também não me preocupei com justiça, eu tinha feito uma reservinha de dinheiro na época, tive uma ajuda do Ed, uhum. e passei na faculdade, comecei a fazer, de imediato quando eu saí do trabalho eu já consegui outro, né, que foi trabalhando na Visa Fran, depois eu trabalhei na Zanete Motos, depois fui para três multinacionais, nunca fiquei parada. A torrefação do café no domingo, que não era uma coisa muito fácil deixar alguém, <risos> a Soninha estava lá, eu ia lá eu tava, eu tava, então eu ganhava o dia, conseguia pagar assim a mensalidade do ônibus da faculdade, e vendia também lingerie. Nossa, eu era uma sacoleira e tanto, sabe? Nossa, eu pegava aquela sacola do, daqueles vendedores do Sim. Rio de Janeiro e eu deixava nos lugares, passava pegando a pegar na hora do almoço, à noite eu tinha uma motinha, nossa, eu girava pra caramba, vamos de mirim. E com isso eu consegui, concluir minha faculdade, consegui me formar, consegui ter meu próprio negócio, mas não fiz a famosa veterinária,
0: que era o meu sonho. Que era o sonho só pra o meu
1: sonho, mas assim, eu fiquei no cuidado. Uhum. E agradeço muito a Deus hoje, porque tem bastante profissionais na área, e profissionais que acabam me ajudando muito, sou muito Sim. grata, alguns profissionais aqui do mim a doutora Dani, a doutora Fernanda, vários, Sim. a doutora Giovanni, a doutora Marira, nossa, Felipe... De também tem vários ali, Guilherme, é. William. Então eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque eu não me formei, mas eu acho que eu ia passar fome. <risos> <risos> eu não ia
0: conseguir cobrar. E, então, eu acho que tu tem um propósito, né? Sim, eu que tu tem um propósito. Que assim. E essa revolução que você fez em sua casa, com certeza, você refletiu totalmente ao contrário, né? Que o seu pai com sua filha, né? Com certeza. Você. Conseguiu levantar a ó, oh, vamos, vamos, você precisa trabalhar, você precisa de uma faculdade. Sim, minha é filha é foi... formada
1: na Unicamp, uhum. né? Ela, pra você tem uma ideia, minha filha, ela tabla, trabalhava, fazia ela estudava de manhã no colegial, à tarde minha filha trabalhava na imobiliária e à noite minha filha fazia cursinho. Uhum. E um dos cursinhos que minha filha fez foi porque ela ganhou 100% de bolsa da dedicação dela de estudo.
0: Olha só!
1: E ela passou, acho que em três ou quatro universidades, minha uhum. filha, públicas. E ela acabou optando por, por Campinas. Então Nossa. já minha é filha formada, é casada, né? Tem a casinha dela, tem o carro dela. Uma menina muito esforçada. Graças. Muito bom. Isso é
0: excelente, né? Ah, é uma beija. Isso é muito bom mesmo. E de todas essas funções que você presta, né? Policial, vereadora.. As causas que você defende, mãe, esposa, qual que é a mais difícil pra você, assim? Tem aquela que fala, nossa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu amo mesmo assim. Eu acho que o que dá
1: mais trabalho pra mim hoje é a causa animal. Uhum. Porque
0: nós temos muitos casos, Samuel. Então, eu até
1: tô feliz em falar com você aqui agora, eu quero até pedir pro meu público uhum. que me mas, perdoe pelas mensagens, muitas vezes, não respondidas. Porque, Samuel, não é maldade. Se você vê meu WhatsApp, ele não sai do 999 mais. Nossa. Se você vê no Facebook, ele não sai do 99 mais. Eu povo me marcando o tempo todo e me chamando o tempo todo e não é grupo, é individual. O pessoal me chama demais e eu procuro atender todo mundo, mas muitas vezes eu não dou conta. Esse momento que eu estou aqui com você com entrevista, chegando chegando mensagem, Sim. né? Depois eu vou voltar para o meu trabalho e às vezes eu não consigo ficar no celular. Daí, depois da hora que eu vou ver para responder, vem entrando outras, 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 então tem algumas que ficam lá embaixo. Então, o que eu peço pro meu público? Quando você manda mensagem, eu não estou respondendo, manda um oi para a mensagem subir. Ai, a Soninha não respondeu. Manda um oi de novo uhum. para a mensagem subir, entendeu? Porque não é maldade. Então, o mais difícil hoje para mim é dar uma atenção uma forma, o máximo que eu uhum. procuro fazer. E eu não dou conta. Então, isso me fere muito. Uhum. Embora eu entenda que no meu papel de vereadora, eu não devo atender necessidades individuais. É por isso até que eu quis entrar na política, para gerar políticas públicas, para atender o máximo de número de pessoas possíveis, sem ter problemas individualizados. Que nem eu te falei da causa animal que muita gente me chama. Ah, o Gemini já falando do bem-estar animal, evoluiu muito. Sim. O que era o bem-estar animal? Há quatro anos atrás, antes de eu chegar na política e agora, melhorou muito. Embora essa semana estamos enfrentando a covid nós estamos com dois casos de pessoas contaminadas lá e o bem-estar animal precisou fechar as portas, uhum. né? Mas é temporário, vai retomar. Sim. Mas ah, antes disso, era muito difícil. Ah, esse bem-estar animal, de um ano para cá, ele casta demais. Uhum. Ele faz muitas consultas, ele dá muito atendimento. Então, uhum. meu alvo é esse, não é que a pessoa me procure, ai, ah, Sônia, meu gatinho não tá bem, meu cachorro não tá bem, eu não tenho ganho. Ela não tem que me procurar, tá lá, o bem-estar animal tem que atender ela. Uhum. Ele é público, é com o dinheiro nosso. Eu batalhei muito para conseguir pôr verba lá dentro, de emenda parlamentar. Tem medicação dentro do bem-estar uhum. animal, tem como ter atendimento. Uma excelente profissional que atende lá. Os auxiliares são ótimos também. E eu consegui o móvel, que logo ele vai estar circulando, mas em bairros afastados mais uhum. distante do, da, uhum. da facilidade. Porque muita gente que mora em, como posso dizer, Vergel, Martim Francisco, algumas extremidades do, do bairro da Zona Norte muita gente não tem carro. Sim. tem dificuldade, então o meu alvo é que o castrador vá até eles, uhum. para atender esses animais. E lembrando que eu defendo muito o lance da castração. Ah, no início do meu mandato, eu consegui fazer um trabalho lá no Planalto, na Floresta, uhum. consegui fazer no Vergel, consegui fazer no Laranjeira e consegui fazer no Zona no... na Nova Copp. Uhum. Foram muitas castrações. E uma forma de você controlar a população animal é castrando. Né? Então, eu consegui fazer nesses quatro pontos da cidade e hoje tem acontecido muitas castrações. No mês de julho, a gente já soma mais de 1.200 atendimentos no bem-estar animal. Então, isso é um recorde. A gente não conseguia isso de forma nenhuma antes. Então, me sinto assim, bastante grata, bastante feliz, porque realmente eu estou trazendo uma resposta à população de uma causa que eu defendo muito, que Sim. é a causa animal.
0: E eu posso dizer que eu sou testemunha dessa defensoria dela, porque <risos> o meu miauzinho que é homem de paixão veio de vocês, ai, eu tenho que agradecer do fundo sou... do coração, ai, todo poder. atendimento que foi dado pra ele Olha, todo o amor sim. e carinho que foi dado que desde bem. a castração, desde o atendimento veterinário, tudo de coração, só tem que agradecer ai, aqueles que, que, que me acompanham sabem que o meu pequenininho que já tá gigante é maravilhoso é super amoroso graças a vocês ai, que Obrigada Samuel, partida! E a gente vai falar agora que na polícia você foi campeã né, de tiro, teve um campeonato. Conta um pouquinho pra gente esse desafio que você participou. Então, Samuel, eu sempre me dando desafios. <risos> Adoro me superar. Ah,
1: então, ah, na polícia, eu tava em São Paulo, né? Uhum. Dentro da USP fazendo meu treinamento policial, e pintou esse campeonato de nível estadual. Né? E eu estava chegando na polícia, me capacitando, né? já estava no final do meu treinamento, e eu fui lá saber se eu podia me inscrever, ainda como aluna, a Cadepol. Falei, não, Sônia pode, porque não tem restrição na, como posso dizer, na portaria né, que foi uhum. aberta para o campeonato. Eu falei, beleza, fui lá e me inscrevi. E Samuel, fiquei muito contente, porque assim, treinei, me dediquei, eu fui treinada junto com o pessoal do GER, que é um grupo de resgate de São Paulo, assim, top eles são treinados até junto com a SWAT americana, sabe, uhum. e na época quando eu não estava na academia, eu consegui infiltrar neles e fazer treinamento com eles, porque eu tinha o um curso na polícia de segunda a sexta, e sábado muitas vezes eu não vinha pra cá, eu ficava lá pra usar o estande de tiro, e esse pessoal do GER, eles usavam o estande, daí foi quando eu fui me alinhando a eles, porque eu queria fazer o meu melhor, Sim. E Graças ao bom Deus, fui para o campeonato junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os bombeiros de nível estadual e tirei medalha de ouro.
0: Olha só! Consegui tirar
1: a medalha de ouro em tiro, fiquei muito contente, daí me empolguei mais ainda, porque daí, não, agora tem mais alguma coisa. <risos> daí eu entrei no treinamento, que eu também passei em tudo de primeira, graças a Deus, agradeço uhum. muito a Deus por isso, porque eu creio que ele que me capacita. E Eu também me habilitei em carabina e submetralhadora. Olha só, cuidado, gente.
0: <risos> cuidado, você, bandido, quer pensar que vai dar uma de bonzão? Vai, vai nessa. E olha, eu não sei se ainda, mas até um tempo atrás já era a única mulher na região
1: capacitada. Isso, parabéns. Parabéns. Obrigada.
0: isso é muito bom para a força policial da nossa cidade. Sim,
1: né? e para mulher, né? Com certeza. Para mulher ocupar o espaço que ela deseja
0: ocupar. É possível. É, tudo é possível, né? Sim. Realmente, nossa, meus parabéns. Isso é ah, incrível. Obrigada. E agora você sendo um policial, quanto tempo você já é policial? Olha, hoje é dia? Hoje é dia 10 do sete. <risos>
1: Amanhã fará 16 anos. Olha <risos> só, eu vou dar os parabéns antecipado. Parabéns. Ai, obrigada. Fala <risos> vale aniversário.
0: Que gostoso. Você entrou pela Polícia Civil. Você é Policial
1: Civil. Sim, mesmo. Policial Civil e Investigadora. Trabalhei na inteligência por 5 anos. Ah, trabalhei em torpecentes. Entrava de torpecentes. Fiz escolta policial. E hoje eu estou no plantão policial por opção devido à vereança. Uhum. Porque no plantão policial eu consigo trabalhar à noite e finais de semana. Optei por isso para ter tempo para a vereança. Porque se eu continuasse no meu expediente normal, que é permitido, eu não teria tanta dedicação na vereança. Uhum. Então, por opção, eu escolhi isso. Por opção, ela prefere trabalhar de domingo à noite. <risos> não. Minha loucura é isso, né? Mas eu prefiro, porque Deus eu sei que sobra a segunda pra me atender o ah, um povo. Entendeu? Pra me fazer as outras coisas. É assim, meio louco, porque às vezes eu fico assim, eu acabo tocando, Samuel, assim, é com muita frequência, eu acho que quase todo dia, eu toco hora de sono e meu alimento. olha, Pra servir, pra ajudar. Ontem não era o meu dia de polícia, uhum. mas eu fui chamada numa cidade vizinha, eu fui lá e atuei. Porque como policial civil, eu tenho que estar 24 horas à disposição do Estado. Ah, isso é um compromisso sim. que a gente honra. Então se eu me deparar com flagrante, eu sou obrigada a tomar uma posição. Uhum. Então, quando eu tomo conhecimento que tem um fato da violência, do mau trato, eu entendo que eu estou diante de um flagrante que eu preciso fazer algo. Então, para mim, não tem dia, não tem hora, como foi ontem. E nem era a minha cidade. Olha né? só! Que muita frequência eu faço isso.
0: Mas porque, como te falei, eu sou apaixonada no que eu faço e eu procuro sempre fazer o meu melhor. Dentro da polícia tem aquela área que você gosta mais, falar oh, se eu pudesse eu voltava com todo prazer nessa área, ou o que você faz já é o amor maior.
1: Samuel, eu sempre me apaixonei por tudo que eu fiz. Quando dei aula eu era apaixonado pelas minhas hum. aulas, quando vendia rio eu era apaixonado pelas minhas vendas de lingerie, quando vendia anúncio de jornal eu era apaixonado pelas minhas vendas, quando fazia editoração gráfica eu gostava da editoração, quando entrei na polícia eu gostei da polícia, eu sempre fui uma pessoa assim faço de apaixonar naquilo que eu faço. Uhum. E até uma vez, conversando com uma amiga, ela falou assim, Sônia, acho que é por isso que você está sempre sorrindo, você não sofre tanto. Porque não é fácil. Porque se pensa, eu me frustro, às vezes, por não conseguir fazer mais. Uhum. Porque eu olho uma situação que nem dentro da polícia mesmo. Eu consegui, quando entrei na polícia, eu lembro que tinha muitas viaturas que estavam sem utilização, uhum. e encostadas, e dentro do estado elas constavam como existentes. E com isso, a hora que o governo, os departamentos responsáveis olhava para Mojimirim, Mojimirim, a sua região, e falava, nossa, lá tem X viatura, não vinha viaturas novas para cá, porque sabia que elas existiam, só que elas existiam paradas, quebradas,
2: nossa. sem condições.
1: Daí eu tinha saído da academia, estava tudo muito né, atualizado em mente, e eu comecei a botar ordem nisso. Né? Então sempre fui de querer arrumar as coisas. Daí baixei tudo aquilo que estava encostado para embora mesmo. Né, que foi para leilão uhum. e tal, e nisso começou a chegar viaturas novas. Ai, que né? E uma desorganização também que tinha, em termos de combustível, como o município tinha que ceder porque o estado não cedia a quantidade suficiente e tal, eu fui atrás até entender de uma forma que era obrigação do estado e como que podia ser feito. Também consegui botar ordem no combustível das nossas oito
0: cidades das viaturas. Olha só, sempre atuante mesmo. É sempre como atuante para o BI na população. Sim, né? sempre. Nossa. Eu acho que é muito sério.
1: É dinheiro público. Sim. E a vida pública, eu penso assim, Samuel: ninguém me obrigou a estar aqui. Eu não sou obrigada a estar aqui. Uhum. Se eu optei. Eu tenho que renunciar, sim, à minha vida. Algumas pessoas falam, Sônia, é loucura, isso não vai valer, depende De da sua saúde, da sua vida.
0: Mas quando eu falei, eu não sou obrigada a estar aqui. Uhum. Se eu escolhi, eu acho que eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Sim, com certeza. Entendeu? É o que eu tento. É, o dinheiro público, o pessoal pode não entender, mas o dinheiro público não é que é só da população, é meu, é seu, Sim. você tá lá dentro, mas é seu, você vai pagar imposto Não, olha, do mesmo se jeito. Se Deus me permitir subir, é. de repente chegar um nível maior politicamente um dia, eu quero
1: ter o poder de fazer leis diferentes no Brasil. Uhum. Ah, tudo que envolve setor público, gente, a pena tem que ser triplicada. Sim. Quando alguém vai lá picha o muro de uma escola, que vai ter que ser colocado outra tinta, quando alguém invade uma escola, municipal, uma creche, acontece muito isso do Samuel, é né? muito divulgado, mas eu como policial posso afirmar isso para uhum. você. Há muita invasão em escolinhas, em creches, em finais de semana, principalmente feriado prolongado. né? O transtorno que ocasiona, tem creche que abre de manhã sem alimento para almoço. Daí a prefeitura tem que se desdobrar para poder fazer essa necessidade. Olha quanto que é afetado. Por isso que eu defendo o sistema de monitoramento também. Que é uma Sim. forma de você ter uma polícia em cada lugar através do monitoramento. A técnica de Minha hoje tem, graças Sim. a Deus. Eu torço muito para que se amplie, porque eu batalho por isso. Uhum. E já resolveu vários crimes através desse sistema de monitoramento. Então, eu defendo muito isso. Ah, tudo que mexe com o poder público, o dinheiro do povo, que é dinheiro do povo, uhum. tem que ser tratado com mais seriedade. Sim. Na política, eu vejo assim, quem se envolve com dinheiro público, deveria morrer politicamente. Uhum. Nunca mais ter direito a uma tentativa. Uhum. Esse lance de falar ah, daqui a oito anos ele pode tentar de novo, né? já pego, cumpriu a pena dele. Na minha opinião, em setor público, dinheiro público, não teria que ter esse perdão. Você se envolveu no escândalo, viu dinheiro, meu querido, acabou, tchau. tchau. Pagar as sanções, devolver o dinheiro, arrestar se seus vir, bens, é mas você um não pisa mais aqui, Sim. entendeu? Então, acho que várias coisas no Brasil poderiam melhorar muito Sim. e eu sonho com isso. Espero que Deus me permita... Ah, mas...
0: Tenho certeza. Tem uma fala muito famosa que fala que Deus só permite sonhos que é possível de realizar, né? Amém. Então, que Eu esse sinto. sonho que veio, que se realize, pelo menos na nossa Amém. cidade, no nosso estado, para uma no melhora, né?
1: Amém. Nossa, gostei da frase. <risos>
0: E enquanto vereadora, as suas bandeiras são segurança pública, saúde, causa animal, mas você também abraçou em causa né, a infraestrutura de loteamento, que você tinha falado. Inclusive, laranjeiras, né? Que estava guardando. Então, Conta pra eu gente. Olha é que isso, vamos <risos> falar do laranjeira. Laranjeiras que <risos> muito tempo, né?
1: Então, quase 40 anos, Sim. né? Da... Porque lá, como, é que, como é que aconteceu? Ó, às vezes tem algumas pessoas que não sabem. A, a, o que aconteceu ali. A real
0: situação. Isso.
1: O Langeiro não foi um montamento feito particular, que ele deveria ter ficado 30% dele, a, como posso dizer, bloqueado, vamos dizer assim, para o município, uhum. na obrigação do loteador entregar uhum. com infraestrutura. Na ausência disso, não cumprimento do dever do loteador, o município, com esses 30% que estaria apreendido por ele, ele poderia vender e fazer essa infraestrutura. Só no meio no começo, já, no meio dessa negociação, isso lá em 1900, um pouco antes de 1980, liberou esses 30% para o loteador vender. Hum. E não foi feita a infraestrutura. Ou seja, a obrigação é do loteador, não é do município. Né? E quando eu entrei na vereança, que também não era um sonho meu, viu? ser é bem Sim. sincero, me aconteceu meio de paraquedas isso para mim. Uhum. Ah, quando eu entrei, eu fui fuçar, queria entender entendeu o que podia ser feito. Eu sei que tem ações na justiça, batalhadas por outro vereador, ah, da qual da obrigação do município fazer. Uhum. Só que, Samuel, a obrigação do município fazer não é com o dinheiro do salário do prefeito, é o dinheiro nosso. Sim. O município ele faz com o dinheiro do caixa público, com o dinheiro da população, uhum. né? E o não cumprimento gera uma multa. E uma multa que não era barata, uma multa alta. E o município não chegou a ser multado para entrar na obrigação de fazer. E até acho, opinião minha, que o juiz nem multou o município porque sabia que a multa ia sair de nós.
0: Sim. Entendeu? Então ia é sempre
1: o um prejuízo maior. Ah, então, quando eu entendi isso, a única forma que tinha de se fazer é que eu houvesse um empréstimo. Porque o município também não tinha caixa para isso. Uhum. E eu era do Partido Progressista, junto com o deputado Ricardo Izar, deputado federal, e tinha muita ligação ao ministro Alexandre Badi, que era o ministro das cidades, uhum. ah, que também do meu partido. Daí, o que que aconteceu? Eu comecei a me aproximar muito, eu fiz um, um portfólio junto com a minha assessora, uhum. que eu agradeço muito a Deus, porque a Day é que nem eu, Mas ligada... É né? Nossa, ligada, acho que nem 220, 880. Porque, nossa, <risos> ela vai no meu ritmo, Era madrugada, domingo, qualquer hora. Ah, ela me ajudou a fazer um documento muito bom, uhum. eu fui para Brasília várias vezes, eu tive o privilégio tá, de estar diante de selecionar Alexandre Baldi, até para um jantar apresentada pelo, pelo deputado Ricardo Izar. Coisa que muitas vezes você não vê nem prefeito chegar a ter ministro. Uhum. E eu consigo por diversas vezes isso. E houve uma aproximação, eu, sabe, implorando mesmo, mostrando, ó, 40 anos, mostrando rua de terra, filmagem, foto, uhum. sabe, aquela precariedade que precisava de uma atenção. Uhum. E, em contrapartida, do município também estava caminhando para tirar certidões. O município, quando nós entramos na experiência minha em 2017, tinha várias coisas para ser acertada, que era a obrigação do executivo resolver. Uhum. E foi resolvendo. O mirim Sim. Conseguiu não ficar negativado, conseguiu ter certidões. E nessa minha luta de batalhar por esse empréstimo, eu tenho até um vídeo que está na internet, assim, não tiro mérito nem nenhum outro vereador que também requereu, Sim. mas o meu trabalho foi muito profundo. Tanto é, para você ter uma ideia, Samuel, quando foi ser assinado a liberação da verba, eu recebi uma ligação do gabinete do ministro. Dizendo que ele ia assinar a liberação da verba e que se eu quisesse ir para Brasília participar da assinatura. Porque ele sabia da minha insistência.
0: Olha só. Entendeu? Um então se imagina. Então tão para o... você conseguir que ele reconheceu. Ele isso. reconheceu,
1: entendeu? Então teve vários outros que pediram, alguns outros deputados, eu até acredito. Mas disse que eu cheguei na minha vereança, eu dei a cara para bater. Eu cheguei a pagar é, viagem para Brasília do meu bolso, seu o município nem saber. Parcelado. Minha assessora chegou a me ajudar você ter uma ideia. Chegou me ajudar em pagar passagem, para ir lá justamente para ficar na cola. Ó, oh, eu sei que hoje vai ter uma reunião com a Caixa Econômica, eu sei que o fulano vai estar lá, eu tenho que ir. Daí eu falava com o Izar, sabe, comprava passagem de última hora, que não é barato, Sim. e eu corria para Brasília para ficar na cola. Então, Samuel, eu posso falar com todo respeito de boca cheia. Eu batalhei muito pro Laranjeira acontecer. E essa assinatura, eu tenho um vídeo do lado do ministro. Eu, o deputado Ricardo Izar e o ministro assinando. E quando veio para cá, que teve também, ter uma votação, porque depende da uhum. Câmara, aprovação de financiamentos, eu aprovei, eu concordei com o financiamento. E pessoas que disseram que defendiam Laranjeira, votou contra o financiamento. Então, você vê que não bate. Uhum. Ah, eu quero que faça, a hora que vem o financiamento, eu voto contra. Uhum. Eu, o que eu gostaria muito que o povo enxergasse isso. Pra ver quem realmente faz por eles.
0: Não é o marketing, né? Ver o que é real. que justamente,
1: porque eu ir na frente do local e começar a fazer videozinho, eu quero, eu quero, eu quero, a hora que chega pra você não querer agradar o prefeito, ou que fica assim, ai, mas o povo vai ver que eu aprovei um financiamento alto, vai achar que eu tô facilitando alguma coisa do prefeito, todo lado dele. Não é isso. A tá votação pronto. nossa tem que ser totalmente independente. Sim. Se não viesse o financiamento, Samuel, Laranjeira não estaria sendo asfaltado. Estaria tudo do mesmo jeito. Justamente, né? porque a gente não tinha verba própria uhum. para fazer, sim. entendeu? Sim. E essa ação também que ocorre contra o loteador que ainda está na justiça é justamente para tirar dele esse dinheiro que está sendo gasto. Uhum. Entendeu? Sim. Eu quero que, em nome de Jesus, que vai ter justiça uhum. no final é, sim, desse processo, claro. que esse dinheiro que está sendo financiado, que o povo todo, que o hoje paga, seja exercido aos cofres públicos através desse loteador que ajuda de forma irresponsável.
0: Sim, porque ele tem que pagar o que ele não fez, né? Sim. Ele não cumpriu com a palavra dele, não cumpriu com o contrato que ele com a tinha. Com obrigação dele, a obrigação, dever, foi, foi muita má fé. Sim.
1: Isso ah, foi outra bandeira, tem o um lance da segurança
0: pública. Sim. A gente vai falar que teve né, a conquista do novo espaço, da elegerça da mulher. Isso é um avanço para a nossa cidade, maravilhosa. Né? Maravilhoso. Uma luta que você Ó, batalhou e conseguiu. Sim, olha, Fala fiz várias audiências públicas. Uhum.
1: Fiz audiência pública também de, de Laranjeira. O Ricardo Izai chegou a vir aqui, ele chegou e lá no Laranjeira pisar na terra comigo. Eu não, não foi um deputado que fez o ofício e encaminhou, uhum. foi um deputado que veio aqui de menino, que pisou na terra, que entrou na que casa conheceu. das pessoas de lá. Conheceu a realidade, uhum. porque eu acho nada melhor do que isso. Sim. Você vê, sentir, para você entender o que está brigando. Bom, da, 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 da delegacia da mulher, eu como policial, trabalho lá dentro, sei como é, a gente tem muitas dificuldades ainda. Embora o estado procura fazer o máximo, uhum. né, porque a segurança é algo muito importante, mas ainda falta muito. Em Muximirim, nós tínhamos uma delegacia da mulher dentro de um prédio que simplesmente era, antigamente, as celas de preso. Então, aquelas paredes super grossas, ou seja, nada montado com uma estrutura de delegacia, um ambiente, vamos dizer assim, feio, um ambiente rústico, um ambiente, vamos dizer, desagradável
0: nada receptivo. Não trazer nenhum conforto psicológico para a vítima.
1: E uma das entradas, que dava acesso a essa delegacia, embora tinha uma entrada extra, uhum. mas uma das entradas, Samuel, pra você ter uma ideia, você passava na frente de cela E Selas ativa. sativa. O ladrão que entrasse à noite, você passava e lá dentro. Não era a entrada principal, mas era uma das entradas de acesso. Se a principal tiver fechar, já tiver que passar por ali, constrangimento duplo, né? Então, uma coisa bem desagradável, sabe? E nós tínhamos o um prédio da Cidetran, que era um prédio que estava desativado. Porque a Cidetran virou Detran e saiu dali. Então eu vi uma grande oportunidade. Só que o prédio, ele não tinha um sistema de encanamento de água decente. Pra você ter uma ideia, ele era alimentado com uma mangueira de jardim. Os três banheiros que tinha ali só dava descarga com um balde d'água. Nossa! Então olha que tá coisa horrível. Secar, mas... A parte elétrica tudo detonada, sabe? As paredes, portas, bem ruim chovia, chovia dentro, do lado de fora não tinha uma calçada, então estava tendo infiltração já de água dentro do prédio.
0: Para tudo bem, né, agora, para receber um, um, uma vítima é impossível, né? né? Não
1: tem condição. Mas olha, daí junto com o município, agradeço muito ao executivo isso, o site teve uma participação muito grande, uhum. e também teve iniciativas privadas, eu consegui jardinagem, eu consegui uh, até aquele trocador de fralda, sabe, com uma loja japonesa aqui uhum. do Mojimirim, ah, ainda não chegou, mas eu pedi alguns brinquedos que eu creio que ainda ah, vai né? ser recebido para distrair as crianças enquanto, enquanto a mãe, as, as né? Porque às vezes a mãe tem que levar a criança, junto, tem quem deixar. Então, com a parceria, tanto privada quanto pública, eu consegui que ficasse uma graça. Tá muito receptivo. Ah, Se você tiver a oportunidade de, visitar não, faço de ir lá visitar, não, tá uma graça a delegacia. Você tem uma ideia? Eu quis pintar tudo cor-de-rosa do lado de dentro. Eu quis deixar bem aconchegante mesmo, Sim. né? Só não vê nenhuma delegacia cor-de-rosa no
0: estado. Não, não
1: o chimininho tem uma delegacia cor-de-rosa. <risos>
0: tem que ser você <risos> mesmo, né?
1: <risos> Os móveis ah, o estado através da seccional do Mogilaçu com um delegado do nosso seccional ele comprou móveis novos. Né? Então ficou uma graça. Não pudemos inaugurar devido à pandemia. Sim. Foi uma judiação. Mas a pessoa que vai ser atendida, ela consegue entrar com carro para estacionar dentro da delegacia. Ela não tem que usar vaga externa, ela não tem que pagar Zona é...
0: azul. Zona
1: <risos> azul. E outra, às vezes, ela tem um constrangimento. Ela Sim. entra, guarda o carrinho lá dentro, ninguém está está na delegacia, Sim,
0: ela certo. fica mais à vontade. A gente viu que na última entrevista do nosso podcast.. O Manoel comentou que realmente não teve como fazer a inauguração da delegacia, que foi um ganho para o município, justamente por causa do Covid-19. Que Isso. se uma possível é, possibilidade de uma inauguração mais à frente, eles irão fazer. Isso. Isso é um ganho. A cidade Sim. só está dando um ganho. E ela já
1: está totalmente ativa. Sim. Ela não foi inaugurada, mas ela está totalmente ativa. 24 horas, qual que é o horário
0: de funcionamento Então, real?
1: ela funciona no horário comercial, porque o horário... Nós já temos a delegacia 24 horas. Então, quando o horário é horário tá externo, bem. é atendido na delegacia normal. Sim. Né? Daí de manhã cedo já é encaminhado. Mas todos os procedimentos de pedir... É... Medida protetiva, se é um ato fragrancial, um estupro, uhum. a delegacia à noite funciona com toda as necessidades. É a é parte de cima da delegacia, você Isso. Diz, né? isso. Ah, tá Hoje bom. na pandemia, a gente consegue as pessoas não procurarem muito a delegacia, por causa de contato ao público, para a segurança delas. Uhum. Mesmo porque no site da Polícia Civil foi liberado a vários tipos de boletim de ocorrência. Sim. No caso da mulher ser agredida, ela tem que ligar para a PM na hora ou para a guarda, é emergencial, não é nem fazer bio, nem no computador, nem na delegacia, é chamar socorro mesmo policial Sim. no ato. Mas de repente, uma ameaça, uma situação, a hora que ela elabora o boletim de ocorrência, Samuel, tem uma equipe de delegados que lê esses boletim de ocorrência. Então se nessa leitura que ele vai validar esse boletim de ocorrência, para depois voltar para ela imprimir, ela tem o boletim dela. nessa validação pode acontecer e acontece do delegado ligar. Para vítima. claro eu vi que você está elaborando o boletim de ocorrência, eu solicito sua presença na delegacia agora. A gente precisa de andamento
0: nisso. Uhum.
1: Entendeu? Então, não está. Não é porque está na pandemia e porque tá o BO parado. é feito na internet que está. Sem ser Eu assistido. posso
0: dizer que realmente funciona muito bem. Eu tive a necessidade de fazer um boletim de ocorrência pela delegacia online e foi super rápido. Que prático, né? Eu fiz às 6 horas da tarde, sete h 30 o boletim tinha voltado, aprovado uhum. já pra mim fazer a impressão e fazer a representação só precisasse depois. Ah, tá vendo? É muito rápido, muito prático, fácil. Ah, e lembrando que no portal da, da rádio a gente tem um campo, um, na parte de anúncios laterais, sei lá. Todo mês a gente faz uma campanha diferente. É, mês de junho foi a campanha do orgulho LGBT, então tinha lá, a pessoa clicava naquela foto e mandava direto a delegacia online. Então a gente fez esse, esse link com o Da esse mulher link também isso. fez isso, então, do combate ao racismo, a pessoa clica na fotinha e manda já vai direto lá. O link. Uma forma da pessoa falar, não, eu tô ouvindo na rádio, não tô fazendo denúncia. Você clica lá, foi a delegacia. Uma forma de ajudar. Então a gente acha que isso é uma forma Nossa. que vai. É, aumentar o suposto de denúncia para o pessoal não ficar calada mais. Né? Nossa, formidável, Samuel. E olha, e tudo que eu
1: ah, encabeço, eu vou junto. Quando estava sendo reformada a DDM, uhum. eu participei de tudo. Tanto é que a cor da tinta, das coisas, <risos> foi por minha conta. <risos> foi por minha conta porque. Não é tudo que você consegue, Sim. né, licitação, não é tudo tão fácil para poder público uhum. também. Então aquilo que está no meu alcance, que nem foi atrás de jardinagem, foi atrás das cores, que eu achei que tinha que ser daquela forma, que a doutora concordou, foi por minha conta, Sim. né. De pôr a mão na massa mesmo, ficar com os meninos à tarde lá pintando. Olha, <risos> hora que eu tirar a metragem para pedir a tinta, foi eu que tirei a metragem. É. Olha só! A limpeza, um o dia que foi
0: fazer o jardim, eu tava lá também. Acompanhar, né? Realmente você poder acompanhar um trabalho, ele é feito com mais excelência do que você deixar largado, que pode dar aquele abandono. Não é para eles falar que tá fazendo não fazer. Tem essas Sim. coisas.
1: Mas olha, os meninos que fizeram, prestaram uhum. serviço pelo município,
0: cedidos pelo SAI, fantástico. excelente. Excelentes. Nossa, olha os meninos, que graça. O SAI tem tido uma mudança grande também, ultimamente, né? Tem, Nesses eles... Nesses últimos meses, a gente tem visto a prefeitura passando bastante coisa referente a ganhos para o SAI, né? Sim. Está tendo uma evolução. E tem trabalhado bastante, o que
1: eu sugiro que futuramente, eu acho que nossa sabe é cara. Sim. Eu acho que a nossa água é muito cara. Eu já questionei, já fiz um questionamento. Um dos motivos que eu sei que a nossa água é cara, Samuel, e é reconhecido pelo próprio SAI, é que a, nossa, a coleta de água nossa, a captação dela vem do Iguaçu. Hum. Então, de lá pra cá, usa-se muita energia elétrica. E a energia é comum ainda. Sim. Então, o custo fica muito alto. Então, eu pretendo, se Deus abençoar no futuro, batalhar para que todo o sistema de energia elétrica do SAI seja mudado com a solar, alguma coisa assim, uhum. né? Para que possa reduzir esses custos. Sim. Porque eu acho caro,
0: não sabe? não tem mais tanta falta de água, assim, né? Não, antigamente. isso não, o é uma a uma melhora muito... A gente paga um valor alto, mas não falta água. Isso. Eu, eu, particularmente, não tive falta de água. E quando tem, eles avisam com antecedência. Isso, isso é interessante. E procuram ser rápidos para resolver. Sim, sim, muito rápido. Eu realmente vi que o site tem uma melhora... Não, muito eles diferente. têm qualidade de serviço em questionário. Em sim, questionário, isso é fácil. É, você é autora de algumas leis importantes na cidade, né? Como a lei de fogos é difícil, né? Eu gostaria Isso. que você falasse um pouquinho dessa lei para mim. Para o pessoal,
1: Ai, que gente de bacana. <risos> Primeiramente, todo flagrante de crime pode ser feito por qualquer pessoa. Uhum. Qualquer pessoa comum. Não precisa ser a polícia para ver um crime. Não precisa ser um uhum. fiscal para ver um crime. Qualquer pessoa comum do povo, ela pode ser... a o condutor de uma ocorrência de crime. Ah, então, na Lei de Fogos, eu fui a primeira na região a encabeçar, porque havia ainda muitos questionamentos né, por causa de religião, por causa de comércio e ah, eu não temo isso. Eu vejo assim, aquilo que eu defendo que eu creio que é certo, eu não tenho limite, eu vou até o fim para tentar conquistar. Uhum. E nessa lei eu consegui apoio da, da causa animal, consegui apoio de pessoas da saúde, porque tu, às vezes, olha a Lei de Fogos só pro bicho. não é só pro bicho? Isso não, incomoda mas... criança, Sim. adulto, pessoas saudáveis, muitas vezes não tem paciência, não suporta uhum. o barulho, né? então foi vivendo de uma forma geral, não é só uhum. animal não. Ah... E nessa aprovação da lei que eu tive aqui em Machimilim, eu consegui que ela fosse sancionada pelo prefeito e regulamentada, porque a regulamentação depende do Poder do Executivo. Uhum. E nessa regulamentação eu fiz as minhas sugestões que foram aceitas. E o que, que acontece? Ah, hoje qualquer pessoa comum, quero que as pessoas prestem atenção nisso, qualquer pessoa comum pode ser esse fiscal. Um exemplo, você mora na rua, tal, seu vizinho soltou fogos. Se você ligar seu celular e gravar hoje seria ótimo, porque uhum. você queria uma prova a mais. Mas você Vai no protocolo da prefeitura, coloca lá, Rua Tal, vamos dizer, Rua Maria Joaquina número 12, uhum. quinta-feira, 3 horas da tarde, soltou fogos nessa casa. O que, que precisa para que a pessoa seja multada? Que exista uma segunda pessoa fazendo o mesmo questionamento, uhum. a mesma denúncia, entendeu? Então, tendo duas pessoas que façam a denúncia da mesma situação, né, já basta para a pessoa ser multada. Uhum. Então, qualquer pessoa comum pode fazer isso. Ah, Hoje está em torno de dois mil reais para a pessoa comum que fizer isso. Sim. Se ela fazer em praça pública, a multa aumenta. E se for, por exemplo, dentro de um condomínio. Eu estou lá na frente de um condomínio e eu vejo soltando fogos lá dentro. Eu não sei quem é, uhum. né? Daí duas pessoas aqui de fora fazem o protocolo, pode filmar, botar no CD. Vai na prefeitura e faz a denúncia. No condomínio tal, tal horário, tal dia, soltaram fogos. A multa é de 20 mil. Ela vai direto para o condomínio.
0: Como, o que se ou seja,
1: todo mundo vai ter que pagar. Ah. Agora sim, o condomínio devolveu um ofício para a prefeitura, falando assim, teve fogos aqui, mas foi o Joaquim da rua A número 2. A multa é 2 mil e vai para Joaquim da Rua, a número 2. Uhum, se não público. indicar, todo mundo paga a
0: conta. Quando for evento público, daí... Evento
1: público é mais alto ainda, nem pode, uhum. nem pode. O poder público já tem consciência disso, que eles não podem. Agora, se soltar fogos em praça, a multa aumenta, uhum. né? se soltar na rua, já aumenta. Fogos, já acho difícil, é bonita
0: vista, não barulho. Então, <risos> E a vista é permitida. Então. O
1: fogo sem barulho, ele é permitido. Entendeu? E continua a mesma beleza. Mas acho que é até melhor, sim, porque sim. o rojão, que é o barulhento, ele não tem luz.
0: Não mesmo, é só, que é só tronco, o barulho que ela É só o barulho e aquela coisa branca. Bom, o colorido
1: não tem o barulho, mas uhum. embora as pessoas tenham que prestar atenção nisso também. Tem fogos coloridos com barulho, então uhum. tem que saber comprar.
0: E se for não aqui, depois é, é um o vendedor? Vamos, dizer, vamos ser bem Ó, claro. O vendedor, uma igreja, diz... ela,
1: ela fez um evento Benjamin, uh -huh. que ele pediu perdão em, em, depois em rede pública uh -huh. e ele ficou tão chateado, esse líder religioso, que ele não mais colocou nem focos. Uh -huh. Nem sem barulho, porque ele ficou muito assim, constrangido. Ele falou, não era um intuito a infringir a lei nem pelo contrário. É uma pessoa muito é, honesta, muito legalizada. Não tinha esse intuito. Mas a venda dele foi errada. Vendeu uh -huh. com barulho, então ele se... Na Mas época caso eu não tinha ainda o vendedor,
0: muita? No caso, se um vendedor vender de forma Olha, errônea, sobra para o vendedor ou não? Não, uhum. sobra Infeliz... para quem soltou. Ah, só quem Porque pede. a
1: regulamentação é da soltura. A gente não pode proibir a venda. Então, hum, se entendi. o comerciante ainda quiser vender com estampido, ele pode. Ah, então, tá. se a pessoa quiser comprar aqui, sei lá, soltar numa cidade que não tenha
0: uma lei regulamentada... Aí ah, é da ele pessoa. É da
1: pessoa. Ah, Mas entendi. se soltar dentro, de menino vai ser punido
0: Ah, entendi. É bom a gente esclarecer para que todo mundo conheça, né? Porque... isso a lei, né? Ó, oh,
1: outra coisa, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas não é mais fácil por a venda? Daí já para essa patifaria? A proibição de venda só pode acontecer de forma federal. Nós uhum. somos municipais, estamos abaixo do Estado ainda. Nós não temos o poder para isso. Um exemplo que eu cito muito: os meninos já caiu demais a soltura de fogos. As pessoas já se conscientizaram muito. Uhum. Isso é muito bacana. Muitas pessoas me procuraram dizendo que fazia no passado, hoje não faz mais, que concorda. E vamos lembrar da lei do tabagismo, de 2014. Quando criou-se a lei do tabagismo no Brasil, dizendo que seria multado se fumasse dentro do ônibus, uhum. dentro da escola, na, na, em local público, farmácia, supermercado. Sim. Teve muito questionamento. Sim. Muita gente falou, Não, mas eu direito de ir e vir, o artigo 5º da Constituição, se eu comprei, eu paguei, eu vou usar onde eu quero. Teve muito esse questionamento. Só que a lei passou sem ser regulamentada, sem ter multas a princípio. Samuel, você vai lembrar disso. Hoje, quem que fuma dentro da escola? dentro de ônibus, o povo conscientizou, Sim. hoje um olhar de reprovação já faz o um outro apagar o um cigarro, Sim. a sair de perto, isso é conscientização, e o de fogos está sendo assim, eu vejo no meu bairro, meu bairro graças a Deus não tem fogos, uhum. mas quando começa a chegar a época às vezes que soltura longe, o pessoal colocava lá no grupinho, ô oh, gente que palhaçada é essa, sabe, e as outras pessoas reforçavam, uhum. não tem que ver quem é, vamos fazer a multa,
0: sabe, o pessoal não suporta mais isso. Então, tá conscientizando. Ah, sim, com certeza. É, a lei, assim, Quando é tudo que é novo a gente tem que aprender, né? A gente tem que começar a acostumar. Igual a máscara, não é uma coisa gostosa de usar, não sim. é uma coisa agradável de usar, sim. só que é necessário, é uma lei, a gente precisa usar para proteger o próximo, você sim, mesmo. mesmo. E se a gente não se conscientizar, quem que vai fazer pela gente, né?
1: Justamente.
0: É, Fora a lei dos fogos, você teve uma lei né, de adotar um ponto de ônibus e a é de transporte de animais de grande porte em eventos. Sim. Como você avalia essas conquistas para a nossa cidade? Fala um pouquinho dessas duas leis para o pessoal entender como tá. que funciona. A
1: de ponto de ônibus, nós temos hoje a empresa que faz serviço né, uhum. circular dentro da cidade, só que ela não abrange os cuidados sobre os pontos de ônibus. Então, a pessoa trabalha o dia todo, então ela vai pegar o um ônibus, está chuva, está sol, ela tem que estar tá lá em pé, abrir sombrinha, né? e às vezes pega até de imprevisto, porque algumas umas pancadas de chuva de verão, você não está com Sim, sombrinha. Uhum. Né? Ah, então, como eu sei né, que não abrangia o contrato do município, e tirando até modelos de outras cidades, até de São Paulo, uhum. de outros municípios, ah, eu criei o um projeto de lei que dá um direito de parceria pública. Tanto é que tem uma licitação aberta no município. Uma pessoa que tiver um supermercado, tiver uma loja, tiver uma floricultura e quiser adotar um ponto de ônibus, ele pode. Ele monta o ponto de ônibus, coloca a propaganda dele, ele coloca a propaganda dele e com isso beneficia a população. Ele vende a imagem dele, daquilo que ele tem, então, da empresa dele. um ponto dele. de ônibus bonito aí. Justamente. <risos> que e, olha, e nesse ponto de ônibus tem algumas regras, por exemplo, tem que ter vaga de cadeirante
0: uhum. e tem que ter lixeira.
1: Né, e espaço-povo, sentar em uma cobertura que protege de sol e chuva.
0: Sim. Então foi assim, bem aceito, foi é aprovado. É igual dispõe de ônibus da Paulista mesmo. São todos fechados, tem a, a parte que não tem banco para o cadeirante e a lixeira.
1: Isso, é, 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 é isso, é o básico, é o, o necessário, né? E tá perto da licitação. Qualquer pessoa que queira participar, que queira adotar um ponto de ônibus, tá disponível.
0: É só ir no protocolo? Protocolo, primeiro passo. Depois vai sendo nos trâmites que o próprio planejamento vai auxiliando. Ah, que legal. É interessantíssimo, muito legal essa sim. iniciativa, é, porque até então quando a nova empresa veio pra cá, prometeram mil e umas utilidades pra cidade, né? E Lá, o pessoal
1: reclama sim. bastante, né?
0: É. E olha, eu, eu posso. Vejo dizer, desculpa. Que, não perdoa, né?
1: ah, Samuel. Essa divulgação do Ponto de Onze tem que ser mais divulgada, porque eu sim. acho que tem até empresas que ainda não sabem. Com certeza. Eu mesmo,
0: vou ser bem sério, eu não sabia até ah, entrar no site da Câmara, na seu perfil e olhar. E achar, olha, tá vendo? E, e é uma coisa interessante, sim, porque não é caso. E a
1: pessoa faz uma propaganda super bacana, porque Ponto de Onze é super movimentado, sim. né? Traz um conforto pra a população, benefício. Da forma generalizada, né? Sim. E ele faz a propaganda dele que tem um retorno.
0: Sim. É, falar tipo, de, de ônibus em geral, a gente sempre foi muito bem é, presenteado com ônibus, né? Eu lembro da época da antiga aviação que tinha, era ônibus de qualidade, Sim, veio essa empresa com ônibus de disso. qualidade também. É, eu tive uma experiência péssima de pegar ônibus do estado, por exemplo, daqueles MT1 que existe, é, em Campinas, para ir. Dentro de Valinhos e Vinha dos... Gente, que sofrimento. Sim. É o ônibus caindo aos pedaços. Verdade, é? A gente tem que dar muito graças a Deus que tem um ônibus com qualidade. qualidade. Isso é verdade.
1: Já usei muito ônibus é, em São Paulo. E, realmente, nós temos um circular
0: de qualidade. Nem precisa de o aqui perto. Tchau. <risos> Se for para diminuir a qualidade, fica longe. Isso é verdade. <risos> Realmente. Ah,
1: você falou também da, dos, animais, dos animais, né? Dos animais, isso de grande então, porte. Ah, eu, como protetora, confesso que não me simpatizo com cavalgada. Não me simpatizo com é, rodeios e também romarias, com e romarias. Uhum. Eu acho que isso tem que parar. Já Mas, foi. Já foi, entendeu? Mas ainda assim, eu respeito, porque eu sei que tem uma cultura e sei uhum. que tem pessoas que cuidam bem, Samuel. Tem pessoas que cuidam muito bem seu animal. Melhor do que a gente faz. Entendeu? Ajudar, né? Justamente. Então, em respeito às pessoas que cuidam bem, essa cultura que ainda existe no município, eu me senti na obrigação de entrar junto para fazer uma regulamentação para dar qualidade e segurança de saúde dos animais. Uhum. Entendeu? Tanto é que vários pontos ali foram colocados por mim para que houvesse alterações para garantir a saúde e o bem-estar do animal nesses eventos. Uhum. Legal. Né? Então foi por isso considerando as pessoas do bem, que cuidam bem dos seus animais, que gostam desse tipo de uhum. e que não agride. Então, para essas pessoas, a minha lei não afeta elas em nada. Elas as aderem assim, de não olho é fechado, prazer. porque já fazem. E ficam contentes, porque ela sabe que aquele né, abusado, aquele folgado, não vai estar do lado dela, porque ela sente mal quando ela vê o outro sendo judiado. Então, ela não vai presenciar isso, porque se acontecer, vai ter punição. Ah,
0: sim. Né? Ah, necessário, né gente? Assim, não não tem, que tem que a gente falar não. Sim sobre a nossa cidade, você acha que a nossa cidade, é, a respeito de animais, né, está muito longe do ideal para proteger os animais de família de baixa renda, aqueles que são abandonados? Ou a gente já deu um avanço muito grande? Ou...
1: Olha, eu diria que de um ano para cá, deu um avanço sim, uhum. deu um avanço. Eu vejo que tem mais pessoas envolvidas, pessoas às vezes que na época era só um pouquinho simpatizante, hoje já dão sua opinião, hoje já se manifestam. Uhum. Tem pessoas, ah, Samuel, que me procura para denunciar próprio familiar. Você não tem noção, ele isso me denuncia é irmã, denuncia o próprio irmão, denuncia os pais, sabe, sogra, sogra, porque as pessoas não estão aceitando mais isso. E muitas vezes eu não vou lá, eu ensino essas pessoas a lidar com a situação sim. e elas resolvem entre elas mesmas, uhum. você vê que bacana. Ah, eu vejo que a gente evoluiu sim, uhum. mas ainda precisamos mais. É isso tá minha... do ideal. Está não? Não meio diria, caminhando. Eu não diria longe, não. mas eu acho que está no caminho certo. Uhum. Ah, o que eu tentei implantar que eu ainda não consegui no município, mas é uma indicação minha. Eu quero que as escolas municipais trabalhem mais meio ambiente e proteção animal, porque ah, quando a gente fala de animal, a gente está falando também do meio ambiente, da saúde Sim. pública, né? Então, precisa trabalhar muito isso. A reciclagem, o mim tem que fortalecer mais. Tem mais, porque teve, né?
0: 2012 teve aquele é que pelo menos no meu bairro tinha. Não sei se em todos sim. existiam, mas aquela coleta seletiva. seletiva. Era muito excelente sim, aquilo então, lá, gente. Isso, eu preciso
1: botar com muita força, Samuel. Sim, Isso falta disso. Sim, é muito importante. É, nós produzimos muito lixo.
0: Uh -huh, a prefeitura fez aquela entrega do, do, dos lixinhos. Olha, esse daqui é orgânico que você vai jogar tal o dia. Foi um incentivo. A gente estava acostumado Fantástico. já. É. Depois do dia pra onde sumiu. Sumiu Ai, Meu Deus, como São assim? São projetos que eu não poderia morrer nessa sim. hora. Sim, estava um avanço para a cidade. Tá. Uma cidade tão bonita. E ali eu batalho por isso, porque eu acho muito válido.
1: E se você começar isso em escola, ajuda tanto. Ah, eu faço recolha de tampinhas, uhum. porque a tampinha demora muitos anos na natureza, Sim. né? Ah, eu encabeço
0: essa, então eu defendo demais. Ah, importantíssimo. O meio ambiente é importante. Essa Sim. época de quarentena global, o que teve de avanço de melhora na qualidade de ar, de água, Sim. no planeta inteiro. A poluição reduziu a gente, bastante. Era incrível. É. A gente não via aquela, aquela massa de poluição na cidade mais, Eu fiquei, meu Deus, é falta de conscientização. Falta o um pessoal falar, eu quero ajudar a melhorar. Sim. Né? Eu, eu, particularmente penso assim. Não, certíssimo. É, e você, como você vê o papel da mulher na política hoje? Você acha o que? Sua opinião? Então, vamos lá. Ah, hoje nós temos menos de 9% de mulheres na política.
1: Eu acho muito pouco. Porque o que, que eu falo, Samuel? Você talvez vá concordar comigo. A mulher, eu vejo que ela movimenta o maior dinheiro de um país. De uma casa, Sim. de um bairro. Por quê? A mulher ela gasta o dinheiro dela, porque ela é mais consumista do que o um homem, Sim. isso é fato. E ela gasta o dinheiro do homem também,
0: não é? <risos> Acabou a mulher... o meu! Não,
1: e outra assim, a mulher, ai, essa parede precisa ser pintada, esse sofá não dá mais, não é assim? dela então ela vai lá, um escuta o marido. Um
0: espetáculo bom, né? Não é. Gira economia. <risos> Esse, né? Sim, aí não tem,
1: abre a porta do guarda-roupa e nossa, não tem uma roupa, né? para botar. Tem roupa
0: lá, não tem. E o
1: marido vai lá, beizinho, compra uma calça <risos> pra você. Então mulheres gera muito ah, o comércio. Sim. Daí você vai olhar políticas públicas para as mulheres. Tem pouco. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça, Samuel, né, que eu não consigo entender ainda? São dois pontos. Primeiro, eu preciso entender: é, as mulheres precisam apoiar as mulheres. Não podemos competir entre nós, não temos que nos unir. Eu até vou ser um pouquinho mais forte, acho que mulher iria votar em mulher. <risos> ah, uma coisa simples que eu não consigo entender porque não aconteceu no Brasil ainda. Mas eu entendo quando eu vejo que não tem mulheres na política. se 9% não dá pra ganhar uma, uma briga, Mas... a gente precisa de mais. Hoje você vê essas mulheres que trabalham fora. Muitas mulheres decidem muitas vezes por não ter filhos e quando tem muitas vezes é um filho só. E tira um transtorno muito grande porque nós não temos creche no Brasil, Samuel. Não sei se você sabe, mas hoje a, as escolas, são, as e lá, são para educação da criança. Então a matrícula dela é por quatro horas. A criança fica o dia todo numa creche, suposta creche, que não é uma creche, porque ela é renovada uma segunda matrícula, ela fica o dia todo. Na verdade ela teria que ficar meio período, só que ela fica o dia todo porque muitas vezes a criança não tenta onde se alimentar, a mãe não tem onde deixar, Sim. precisa trabalhar. Você pega uma mulher que trabalha no comércio que entra às 8 da manhã e sai às seis da tarde, como é que ela deixa o filho na creche? Se quatro horas ela já tem que pegar, ela trabalha sábado até meio dia, como é que ela deixa a criança na creche? Creche para, que não é creche, né? Tô falando entre os parênteses para você, tem duas férias no ano, tem, reuni tem reuniões, tem feriado prolongado, Onde deixa essa criança? Quem que busca dia 4 horas da tarde, a criança teve febre, quem é que cuida? Como é que a mãe fala todo o trabalho? Então, pra mim isso é muito sério, não tem política pública para favorecer a mulher mãe. Não. E a mulher depois que de faz os 20, 25 anos, normalmente, né, assim, acaba se relacionando, muitas vezes uhum. quer casar, quer ser mãe, quer ter uma realização mãe só que daí ela acaba muitas vezes deixando a realização dela de mulher de ser mãe porque senão ela não consegue fazer o profissional, justamente porque é um custo muito alto eu te falei, uma mulher que trabalha no comércio, como que ela vai pagar férias, pagar salário, uma pessoa ficar na casa dela cuidando do filho? É difícil, não dá, ela vai pagar aquilo e ela vai, ela vai ganhar um salário para pagar a pessoa. Sim. Que retorno ela vai ter disso?
0: Entendeu? Então, eu Trabalhar acho assim... Trabalhar para pagar aquilo que seria de obrigação do Estado... Justamente, né?
1: porque o que a gente, como te falei, o que a mulher gera de renda, o que a mulher gera de movimento financeiro no país, tinha que ter esse retorno, porque formação da criança é fundamental para a gente ter um país melhor, uhum, porque são sim. eles o futuro, né? O que comanda um país são pessoas, pessoas sim. formadas por crianças que se tornam jovens, adultos e vão governar um dia, sim. né? Então eu vejo que a gente falta muito. Então a mulher ela tem que vir para a política, ela tem que vir para a gente poder criar isso, para ganhar força. A ah, dentro da delegacia da mulher, hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Samuel, é uma das melhores leis do mundo, não sei se você sabe disso, é, uma, é considerada uma das ter a terceira melhor lei do mundo, essa lei que foi criada no Brasil, ela é copiada em várias línguas, só que ainda assim dentro do Brasil a gente tem mulheres que não sabem usar a lei, ela não sabe o que, que favorece essa lei para ela, ela às vezes fica até decepcionada, fala, sabe, estou passando por isso, aquilo, Vão delegacia e não resolvo na vida, mas porque ela não sabe seguir a regra da lei, se ela seguir a regra da lei, ela é muito favorável à mulher, Ele é muito favorável. E a gente precisa que
0: isso seja divulgado. A gente precisa que isso que seja falado dentro das escolas. Sim. Entendeu? Porque é, nós temos. Hoje, se você não passa desde pequeno com uma criança, é, olha, tem essa lei pra isso, serve pra isso, olha, sua mãe, quando precisar, assim, fala disso. E dessa forma. A criança nunca vai saber, a mãe nunca vai saber, ninguém nunca vai saber e vai morrer.
1: Acaba um morrendo exemplo. sem socorro. Ah, né? eu fiz aquele Mãos Empenhadas, que eu já fiz muito evento, uhum. eu já fiz carreata, passeata, audiência pública palestras, tanto também na área do entorpecente, porque eu sou palestrante uhum. pelo DENARC também, esqueci de te falar essa minha outra função, que legal <risos> sobre entorpecente. Eu juntei mais de mil alunos no ETEC, numa palestra que nós tivemos lá, A, da Mousa Empenhaz. Em é um projeto que veio do Mato Grosso do Sul, que capacita pessoas na área da beleza para reconhecer uma cliente que é vítima de violência e orientá-la como agir em defesa dela. Uhum. Uh, quando eu fui fazer esse evento aqui em Majimirim, eu fui chamar uma pessoa na área da beleza, ela falou, Sônia, não vou. Eu falei, por quê? "Só porque eu acho que a mulher que apanha fica com o sem vergonha, então o problema é dela. Daí essa mesma pessoa, ela me procurou um tempo, porque um animalzinho dela tinha sido atropelado e ela foi proibida pelo marido de gastar com o animal e de recolher o animal dentro da casa. Eu não quero esse bicho ferido aqui, também não vai gastar dinheiro com isso. Só que ela trabalha fora. Ela ajuda no sustento da casa e o animal é uma vida, da qual ela amava, o um bichinho dentro da casa dela. Daí, o marido proibir isso, e é uma violência contra ela. Sim. Imagina o seu gatinho, alguém entrar tá pra você, você não vai se ocorrer, ah, ele não vai entrar na tua ah, casa. Aham. Uhum. E, e ela não entendeu que isso era uma violência contra ela. Então é que ela pediu ajuda externa, né? na época eu ajudei, e ela não entendeu que ela estava sendo agredida pelo marido psicologicamente. Ele tinha que respeitar o desejo dela. Ela mora ali, ela vive com ele, é uma vidinha que pertence à casa deles. Uhum. Até uma violência contra o animal também mostra recusar um atendimento, mas ela buscou. Mas, às vezes, a mulher não consegue identificar a violência que ela sofre.
0: Você acha que isso é por falta de conhecimento desde a época de escola para a mulher ou não? Eu acho de cultural também. Eu acho que já vem de cultura. Então, eu acho que é
1: conscientização. Tem que trabalhar Desde a criança, o menino, porque para cada homem agressor, existe uma mulher machucada e um homem doente. Sim. Porque quem agride também precisa de ajuda. Sim. Quem agride também é doente.
0: Muito Entendeu? Verdade. Então são dois pontos ali que tem que ser trabalhados. Hoje, eu quero abrir um parênteses, porque a gente falou bastante de atuação policial. A gente viu que nos últimos dois meses a polícia foi bem difamada pela mídia em geral, foi bem difamada pela população em geral. É, como que você vê essa, essa posição da polícia naqueles atos que fizeram e da real imagem que a polícia tem que passar e ser é, como instituição, como ao lado do povo e o que foi. Você
1: tá falando por causa do racismo, por causa daquele negro que daí virou um em cima Não da somente
0: por isso, é pela violência de uma moça uhum. da polícia militar em São Paulo capital também, que ela fez uma agressão, tá tentando nos um, maus-tratos um do marido, né? Teve uma agressão Sim. e o policial foi agrediu ela em vez de socorrer. Então tipo. Sim. Esse Sim. tipo de, de atitude.
1: Ó, esse tipo de atitude nesse caso específico, eu acho assim que cada um tem que se mudar pelos seus atos. Eu uhum. acho que isso a gente não pode levar para corporação, Sim. né? Isso é bem individualizado. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito séria. Ah, não pode ter preconceito. Nem racismo dentro da polícia. Como não pode ter em nenhum lugar. Sim. Mas, Samuel, nós somos um país racista. Somos. Não tem como negar, sabe? De Alguém origem
0: que... negra, mas racista. Isso é o pior de tudo. Só
1: porque, Samuel, quando você vai dentro de alguns lugares chiques, alguns lugares... Até mulher simples, até uhum. às vezes num salão pequeno e tal, tem gente que não gosta de colocar um negro pra atender, entendeu? Você pode ver isso, tem gente que não gosta de colocar um gay pra atender. Uma vez eu tava na delegacia, e isso já uns 10 anos atrás, uma pessoa que chegou ali que fazia programa, um homem que fazia uhum. programa na avenida, ele tinha um cliente, um cara casado, que uhum. procurava ele, pagava pra ter relacionamento com ele, e naquele dia o um cara roubou ele. Daí ele foi lá fazer um B.O. e falando pra mim assim, eu sempre fiz programa com ele, ele sempre pagou certo, ele me roubou. O serviço que eu tinha durante o dia. Daí tinha uma pessoa dentro da delegacia que falou: Meu filho, você está na avenida fazendo isso? aqui é o quê? Você quer achar uma princesa para te tratar com pétalas de rosa? Daí uma pessoa que estava no balcão, antes que eu abrisse a minha boca, porque eu ia mandar ela calar dela, falou assim para essa pessoa, que era um comerciante: Você colocaria no balcão da tua loja para atender os teus clientes? Falou desse jeito para ele. Ele falou: Eu? Ou seja,
0: de jeito nenhum colocaria. Uhum. Então ele está fazendo o serviço dele com o corpo dele. Isso não é o que restou pra ele, né? Entendeu? que entender?
1: Então tem preconceito. Bem numa dessa, vez, às, às vezes a pessoa acaba tomando algumas outras opções, uhum. né? Que ela na verdade não, não é tá
0: agradável. ninguém. Não é Às vezes nem pra ela é agradável, mas, mas é o que restou, é o que sou, restou. Não.
1: E ela não tá cometendo crime nenhum, porque sim. ela é maior de 18 anos, assim, eu não vou com alguém com maior de 18 anos. Não sabe o que faz. Entendeu? Então, a, esse preconceito que há, acaba fazendo essas pessoas, às vezes, ficando... As margens, Sim. né? Que às vezes muitas vezes é chamado de marginal. Porque Sim. ele está às margens, porque ele não consegue uhum. ser incluso, ele não consegue entrar no meio, no uhum. centro. Né? Então, uma hora dessa, São Maior, talvez criticado por algumas pessoas, eu ainda defendo as cotas raciais. Sim. Porque é uma oportunidade dessa pessoa que está à margem ter a chance de entrar. Sim. Entendeu? Porque se vai num um processo seletivo ali de 10 pessoas para disputar uma vaga de uma recepção, se tiver vamos dizer, metade negro, metade branco, a vaga provavelmente vai ser do branco. Sim. Entendeu? Os se tornam menores. Uhum. E o outro que prova isso pra nós, a nossa população carcerária, mais de 80% é negra.
0: Eu vi um comentário um dia, é, numa reportagem de uma empresa super renomada, uma empresa de jornalismo muito famosa mundialmente, e que a resposta da, da jornalista foi assim, lógico que o nosso país é racista, a maioria dos presos são negros. Essa cor, essa raça. Olha o nível de racismo em uma rede mundial de informação. Falar isso. Olha, eu fiquei assim, tá bom, pode ser que seja, mas por qual situação? Talvez a desigualdade social? Sim,
1: porque eu vejo como te falei, são as oportunidades que não são as mesmas. Porque quando eu comecei a batalhar emprego, uh, Samuel, que eu trabalhei em vários lugares, eu... Fiquei de várias entrevistas, uhum. não foi fácil, não vou dizer pra você que todas as portas que eu bati abriram. Sim. Mas eu confesso pra você que quando eu chegava nas recepções que ia passar pela entrevista, eu observava a roupa das pessoas que estavam lá, uhum. os sapatos, as minhas roupas vinham de pichinchão. Uhum. Eram roupas que não eram as melhores. Daí eu chegava via aquela moça com aquela bolsinha super alinhada, aquele sapatinho que já vinha num padrão legal, a maneira dela. Às vezes eu emprestava roupa. Eu lembro que tinha que emprestar roupa da minha sogra algumas vezes, que ela tinha umas roupas melhores, para ir para entrevista, para tentar conquistar a vaga. Porque eu não tinha como ir melhor. Uhum. Eu não tinha roupa. Então, ah, falar que não tem preconceito? Tem. 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 Isso a gente só vai conseguir é, isso conscientizando e englobando, trazendo uhum. essas pessoas para meio. Quando abriu aquelas cotas nas universidades, para negro, para pessoas de baixa renda e tal, por quê? Porque se não abrir essas cotas elas não vão chegar, é, muitas conseguem, consegue. Sim. Eu não estou generalizando, é, mas eu estou dizendo, maioria, né? a maioria, porque, o, ah, igual eu te falei, a pessoa não consegue uma vaga de emprego, ela vai ter que ficar, você pode ver, a maioria sim, das, das pessoas que trabalham no serviço braçais, são negras, Sim. porque ela não consegue chegar no escritório, porque na hora de uma seleção, quem consegue subindo é o olhinho azul, é o branquinho, né? dela fica na marginal, trabalhando sim, com serviço que ganha menos, daí ela consegue dar um retorno menor para o filho, que consegue chegar... Não consegue acompanhar, não vai fazer um curso do inglês, não vai. Entendeu? Sim. Então vai dificultando. Então eu acho que aí tem que ter as políticas públicas voltadas para
0: atender essa, essa, demanda. essa demanda. Nossa, realmente, né? Porque. Senão não chega. Não Infelizmente chega. Infelizmente não chega. Eu é... que você tem. Você também é procurado por outros lugares, né? outras cidades, outras instituições, se não sejam de Mojimirim. E você é atende com amor, carinho, atenção, com o mesmo cuidado com a nossa cidade. Como que você. É, ver essa procura. É porque eu acredito que, na minha opinião, é porque o seu trabalho é tão bem reconhecido que todo mundo te procura.
1: Então, eu acredito que eles me procuram porque eles não conseguem onde eles estão ter esse atendimento. Uhum. Entendeu? Então eu acho que falta muito, tá muito carente nesse atendimento. Então por isso que eu acho que chega até mim. E como eu te falei, eu recebo muitas mensagens, eu sou muito procurada. Uhum. Eu não escolho, Samuel. Eu vou por ordem. Chegou pra mim, eu vi, eu não quero saber se, da onde veio. Então, o indo. problema tá ali, eu vou tentar resolver. Entendeu? Uhum. às vezes é alguma coisa que dá para a pessoa fazer na cidade dela. Daí eu oriento ela. Toma esse caminho, toma essa direção, né? justamente. Daí eu encaminho ela e eu não preciso sair daqui. E às vezes eu até repasso. Tem o de que tem o Capa, tem a Valdirene, tem a Dagmar, tem umas protetoras excelentes lá. Uhum. Muitas vezes eu repasso. E elas fazem uma belezinha. Entendeu? Sim. Então, ah, como eu falei, não escolho. Então pode ser que alguém dia fale assim, se eu vi a só, que nem ontem, estava mortinho prago. Matado, uma novilha um paulada, uma arretada na cabeça, ela ainda grávida, não pronta, sabe, Mas judiação, foi uma coisa assim horrorosa, uhum. eu fui lá, entendeu, de repente alguém pode falar assim, nossa, eu chamo ela com meu gatinho aqui, ela não veio, ela foi lá atrás da vaquinha, né, mas é porque eu via da vaquinha primeiro, porque onde tem vida correndo é onde eu me preocupo, sabe, e eu tento, obviamente, fazer o máximo que eu posso, mas é, uma de que eu... é uma
0: só. É uma só. <risos> pra todo mundo. É aí que eu sofro. É aí que eu falo que eu tenho que trabalhar
1: políticas públicas. Porque eu não, eu não quero ficar atendendo individualizado. Eu quero que essa pessoa que ela passar por um problema tem um departamento vai público vai resolver isso. Sim, sim. Eu sou procurada muito na saúde. Eu sou procurada muito na assistente social. Entendeu? Uhum. Mas eu não quero que as pessoas venham pra mim. Eu quero que elas falem assim, calma aí. Eu tenho tal lugar que resolve. sim Porque existe esse lugar. Eu não sim. preciso pedir pra vereadora, pra policial interceder por mim.
0: Eu posso ir lá que lá vai acontecer. Uhum, a gente falou é, sobre o BEA hoje já, né? você disse que tem o BEA, tá só suspensa temporário, mas isso. existe, é um, tem cassação gratuita, logo que você vai trazer o Casta Móvel O Casta já está pronto, está aí,
1: está passando parte do burocrata do CRMV, nós vamos ter lá ultrassom e máquina de fazer hemograma. Que legal. Com indicação minha e vão ter a ampliação do Béia que tem uma emenda impositiva destinada para isso, que não pode ser desviada. Sim. Então vai acontecer,
0: Essa, o Bela fica melhor ainda. Esse orçamento impositivo colocado na sua gestão foi um ganho para todo mundo, né? Foi, gente, foi, foi bacana. uma maravilha para a cidade. Sim, eu
1: destinei para vários lugares. Sim, sim. Até para aquele projeto Maguila, sabe? CCI, eu destinei para vários lugares que eu acho muito viável a
0: gente determinar uhum. para onde vai, né, para favorecer. Claro esses pontos. Sim, é, você acredita que você ainda pode fazer mais do que você já faz pelo amor de Mirim? <risos> Eu gostaria de, que você avaliasse, né, sobre a gestão da nossa cidade, a questão do executivo, prefeito, os aliados dele, a sua avaliação sobre os mandatos dos seus colegas vereadores, o presidente da Câmara e a sua avaliação do seu mandato. Ah, tá, vamos lá, que agora é a hora de você avaliar pra você também. <risos>
1: Olha, eu acho assim, que a gente sempre pode fazer mais. Sim. Eu tenho essa visão. Uhum. Eu vejo que os colegas têm se empenhado, né? Fazer o máximo, ou então deveria realmente se empenhar no máximo, eu uhum. acredito nisso. Mas eu acho que ainda pode mais. Sim. Eu vejo que o Mojimelinho precisa despertar algumas coisas novas de como a gente falou de alguns. É, políticas públicas voltaram a alguns pontos específicos, uhum. né? É uma atenção maior. na Segurança, embora a gente consiga o sistema de monitoramento, que permite mim tem que ser ampliado urgente, uhum. tem que ter mais monitoramento, mas olha, Mojiguasson não tem, tá é não tem. É uma vem. cidade que motivou as parte da gente, Sim, né? é, é. o dobro, né? Então... E, no entanto, a gente já tá caminhando, mas eu sei que dá para melhorar nossa área de segurança pública. A da saúde, uhum. graças a Deus, Se você olhar os números, Mojiguasson que é do lado nosso, o lance do Covid, o lance das mortes, nós estamos bem melhor, graças Sim, a Deus, desejo que o meu também melhore nisso, né? não é prazer nenhum a gente ver essas coisas Sim. acontecendo, mas eu vejo que está caminhando, uhum. mas eu, eu sempre acredito que pode fazer mais. Sim. E da minha parte, ai, se eu pudesse, Samuel, se eu tivesse poderes, se eu tivesse condições, eu queria mais uns três assessores. <risos> para te ajudar. Um, para me ajudar, porque eu tenho muitas ideias de projeto, uhum. de fazer as coisas, sabe? Uhum. Mas eu acabo não dando conta só eu e a, e a minha uhum. assessora uhum. Daiane. Sabe? Mas eu creio que eu posso fazer mais ainda pelo município. Eu nem terminei nesse mandato, eu uhum. peço a Deus se me abençoar de continuar, né? Sim. Estar ainda o ano que vem, mais um uhum. mandato com a população, eu já tenho planos. Sabe? Eu já tenho coisas na minha mente que eu quero me empenhar mais ainda uhum. e fazer a diferença. Sim. né Que minha cabeça fica aqui a mil por hora. Uhum. né? Nada. E hoje, se você falasse para mim, vamos dizer, aconteceu alguma coisa com a Sônia, a Sônia não tá mais aqui. Uhum. Eu confesso pra você que na política eu iria de assim, totalmente de consciência tranquila, porque como te falei, eu renuncio horas de sono, Sim. eu renuncio alimento, sabe, para me dedicar, eu viro plantão na polícia, saio 8 horas da manhã, Samuel, você teve algum dia que eu fui para casa dormir, é porque eu não estava bem de saúde, uhum. que foram poucas vezes, graças a Deus, porque eu tenho pressão alta e me mexo, eu sentindo mal, mas fora isso, Samuel, eu não vou dormir, eu saio do meu plantão e vou para minha ação, Sim. eu não paro, eu deixo para dormir à noite e sempre muito tarde, eu respondo mensagem pessoal muitas vezes muito tarde.
0: A avaliação da prefeitura, a atual gestão, você acha que e perto uma... do que estava antes Olha, muito boa? Olha, do jeito que fechou
1: na, na gestão anterior, a população estava muito insatisfeita, né? Tava muito insatisfeita né? uhum. uhum. mesmo. E do jeito que ela está agora, comparando a quatro anos atrás, eu vejo que ela está melhor. Uhum. Mas como te falei, sempre dá para fazer mais. Uhum. E eu
0: acredito que dá para uhum. fazer mais. É ano de eleição, você já falou que tem vontade de se reeleger, né? Sim. É, para vereadora, para vice, talvez a primeira prefeita da cidade, o que, que você sou... pensa? O <risos> que, que você cogita oh. no seu pensamento, no seu sonho, seu <risos> desejo?
1: Nesse momento, eu tô indo para veriança, vereança, uhum. né? Mas, de repente... Se no meio do caminho surgir alguma coisa, <risos> que sabe. É Porque o que eu quero fazer é para o povo. Sim. Onde eu tiver espaço que eu possa trabalhar e fazer mais para o povo e ter essa oportunidade, é onde uhum. eu vou encabeçar. Nesse Sim. momento, como te falei, tô griteando minha deliança, ah, mas pode ser que alguma
0: coisa mude no meio do caminho. <risos> É, vamos falar um pouquinho sobre uma causa que eu quero abrir um parênteses quero agradecer essa pessoa que participa toda sexta-feira, essa pessoa manda a pergunta, porque eu acredito que esteja avaliando os candidatos hum. para a eleição e tudo mais, sim, sim. e que é a respeito das causas né, menos defendidas na política local, que seria as causas LGBT, combate ao racismo entre outras causas, qual o seu ponto de vista sobre essas causas em específico, se você tem algum plano falar com essas comunidades, com essas pessoas e depois você falar sobre homofobia. Vamos por partes. Tá. Olha, uh, tem uma frase que
1: eu acho muito... Na parte do racismo e da homofobia, eu sei que são coisas diferentes, uhum. mas eu acho que a gente caminha meio ao lado. Uhum. Eu acho que posso dizer até paralelo. É por isso que eu defendo políticas públicas dando atenção quando eu te falo em cotas, que é muito criticado. Uhum. Mas, às vezes, quando você não consegue o uh, meu chefe falava uma coisa assim, Sonia. Meu filho tem que me obedecer, uhum. seja por medo ou seja por respeito. Sim. O resultado é o mesmo. É uhum. forte falar isso, né? Sim, é Respeitar, é. ou por medo, ou por. É, cumprir, ou por medo ou por respeito, porque o resultado é o mesmo. É muito forte. Eu acho que tem que ser sempre pelo respeito e nunca pelo medo. Mas. Então, a homofobia, eu vou ter uma parte que nós estamos conversando esses dias, eu é a minha assessora. Eu acho que muitos dos assuntos, tanto LGBT como homofobia, ah, acabam se resumindo em ato de intolerância, em discriminação e marginalização. É preciso tolerância e respeito ao próximo, independente de suas escolhas. O racismo transforma a diversidade em desigualdade. É isso que ele faz, ele separa as pessoas, separa os direitos. Então, ah, na parte política, parte é, ação pública, por que não, talvez, tenha uma associação? Uhum. Porque só que a gente não tem associação de deficiente, de juventude, de causa animal. Por que uhum. não ter dessa? Eles acham que quando a gente cria algo nesse sentido, a gente tá discriminando. Não. Se a gente não tá falar do assunto, Samuel, eu acho que a gente não consegue trazer a cura. A gente tem que mexer na ferida. Porque ela existe. A gente ignorar, falar assim, ah, homofóbico, não tem racismo. mentira. Porque a gente sabe que tem. E pra gente trabalhar isso, a gente tem que tocar no assunto então eu acho que o público tinha que trabalhar mais, isso sim, porque tem que ter respeito, independente das escolhas das pessoas, igual uma vez quando eu estava candidata, a pessoa falou assim para mim, ai Sônia, você é cristã, você vai defender a família, né? Como política, eu vou defender o ser humano, independente se ele tem família de casal gay ou não, ou se, é dependente se ele quer ser sozinho, ou se ele hum. quer ter dez filhos, hum. entendeu? Porque todo tudo que acontece dentro de uma prefeitura, uma recolha de impostos, de direito de obrigação de construção e é para todos. Entendeu? Então não vem me falar, ai, você vai defender, vou defender todos. Todos têm que ter direitos preservados. Certo? Entendeu? Então eu falo muito isso. Às vezes eu acabo às vezes, é, exagerando um pouquinho, às vezes, em querer ajudar um pouco mais algumas pessoas assim, uhum. porque eu vejo que falta. Não é para eu tratar com diferença, eu quero que ela seja melhor, não é por isso. É para tentar compensar muitos outros setores que faltam. Sim, sim. Entendeu? Esse é isso a forma que eu vejo dentro do meu coração de tentar uhum. compensar essas falhas. Então eu, eu vejo que o poder público tem que dar uma atenção sim. E olha, eu vejo que ele tem até mais associações
0: municipais mesmo. sabe, montar um Um diretório municipal voltado para a causa LGBT seria um ideal? Sim. Porque, porque hoje a gente não sabe qual é o anseio da, da, da comunidade em si, né? Eles não chegam a falar igual outras comunidades. Justo. A gente então. não tem, vocês não têm uma bola de cristal, porque ah, eles precisam disso na cidade. Sim.
1: Então, ah, é como eu te falei, né, para não ficar, igual eu falei um pouco lá atrás, para não ficar na marginal. Sim. Tem que estar no centro com tudo, a gente tem que ter igualdade. Você
0: pensa que a forma de governar hoje... Eu vou falar para você no modo como se fosse uma prefeito, um governador, um presidente. Certo. É, a sua forma de governar, então, seria mais centrada, centrada para todo mundo. Centrismo ao invés de ser extremo dos lados. Isso, você falou certíssimo agora. Eu não sou extremista em nada. Eu acho
1: que o um que foi perfeito na terra de Jesus Cristo. Hum. Ninguém mais teve a perfeição. Então, você não vai me ver sendo esquerdista uhum. roxa não vai me ver sendo direita roxa. E uhum. eu acho que todos têm coisas boas e ruins. Eu, eu tenho uma frase, eu tenho um pouquinho pesada, mas eu não defendo nem meu partido assim, com todo o respeito, porque eu estou dentro dele, obviamente, eu sim, tenho total consideração. Sim, estatutos e mais, de negociação. Sim. Uhum. Eu estou falando de uma forma assim, figurada, sim. porque eu defendo ideias e projetos, entendeu? Que nem o prefeito, ele lançou algo lá, que eu acho que vai ser legal para a população, mesmo que eu não me simpatize com ele, ele vai ter meu uma... apoio. Ele lançou algo lá, que eu vejo que não vai ser favorável à população, mesmo que eu me simpatize com ele, meu pro produto,
2: uhum.
1: entendeu? Sim. E eu acho que o papel do vereador tem que ser esse. E uma coisa que as pessoas precisam começar a acordar, Samuel, para de o papelzinho. Sim. Olha só. Porque papel são a gente fazer papelzinho é na prefeitura e colocar lá requerimento, indicação, projetinho. Tá, cadê a resposta disso? Sim. Cadê a resposta disso? Uhum. Você fazer um papelzinho para pedir para consertar a rua tal, que você nem sabe onde é. Que você nem sabe onde Nunca é. Visitei. Você nem fica pisar lá, você uhum. não viu. E fala isso de uma forma geral, em todos os outros projetos. Uhum. Sabe? Daí a pessoa chega na eleição, ah, eu fiz, olha, aqui o papelzinho escrevi, eu requeri, eu pedi. Gente, presta atenção, vê é se demais. tem uma fotinha dessa pessoa no local, vê se ela ajudou em alguma coisa na prática, vê se ela buscou uma emenda parlamentar para quem traz benefício dentro daquilo, uhum. porque criticar-se é fácil, o difícil é buscar soluções. E o meu alvo não é crítica, o meu alvo é achar os déficits, achar os problemas e buscar soluções. Então mesmo sendo policial, mesmo sendo uma pessoa meio impulsiva, não sou muito <risos> delicada, sou meio, <risos> estúpida, sou meio <risos> estúpida, sou meio a, sou meio a povo, vamos dizer assim, Mas, eu faço isso pelo bem, para tentar achar a solução das coisas. Você não vai me pegar sempre sorrindo. Se você chegar em mim de uma forma egoísta, eu vou te devolver a resposta. Eu não vou ficar te Entendeu? Eu acho que a
0: verdade tem que ser dita. Uhum. Você acha que hoje uma política, eu vejo política dentro da, da Câmara hoje, aquela política da pessoa zen, aquela pessoa que não fede, não cheira, vamos dizer assim, sempre Sim. em cima do muro, não sabe o que faz, o que deixa de fazer. Tem aquela pessoa sempre briguenta Que só quer fazer escândalo pra mostrar pra todo mundo Sim. Tem aquelas aproveitadoras E tem aquelas pouquíssimas Que fazem muito Que é o que dá o resultado pra cidade toda é, Você acha que a forma Briguenta, barulhenta é, Isso eu falo Não só lado esquerda ou direita Eu falando Sim. no geral mesmo Sim. Você acha que isso ajuda em alguma coisa Ou acaba atrapalhando mais na hora da política
1: Olha, eu acho que acaba atrapalhando
0: só porque, eu
1: vejo assim, a gente tem que tentar uma forma social, porque a gente é um exemplo. Se eu ficar me errando na minha forma de policial, na minha forma de política, eu vou estar fazendo com os seguidores meus, eu faço isso. Uhum. A hora que ele tiver um problema com o vizinho, que ele souber que está respaldado dos direitos dele, ele vai ser estúpido com o vizinho. Não vai chegar nenhum bom. É um exemplo, entendeu? Porque você pode ver muitas pessoas dizendo que ela está no direito dela, ela cresce de uma forma. E a gente não pode ser assim. Se eu estou no meu direito, de vou usar dele de uma forma que eu estou falando contigo. Uhum. Se a pessoa não estiver entendendo, obviamente eu preciso muito competencial, às vezes eu preciso até mudar meu tom de voz e minha conduta, uhum. para que a pessoa possa me entender. Falando menos, né? É, tem que botar uhum. no lugar dele, tem que me respeitar dentro da minha função. Mas a, mesmo o criminoso bandido, Samuel, eu trato com respeito. Agora, é óbvio que você também não consegue o tempo todo ser sorridente e ser legal, como eu te falei, Sim. porque às vezes é do meu lado ou outro. Sim. Se eu estiver mostrando outra vez como está acontecendo, eu tento sempre da primeira forma legal. Eu tenho projetos parados dentro né? uhum. da câmera que não tem tá para votação, senhora. E
0: nesse e eu, caso, eu estou
1: cobrando de forma educada, gentil,
0: para que vá é para a votação. para é, quem que você tem que
1: fazer? As eu cobro onde está parado, porque a gente tem várias comissões. Ah. Hoje eu encontrei um vereador aí na rua e já cobrei ele, <risos> a parada da comissão dele. Gosto muito dele, falando super sociável, falando, eu vou ver, correria, tal, eu vou, obrigada, ótimo. Se ele atender, ótimo. Na próxima, eu já vou ser um pouquinho mais ríspido. entendeu? Porque não tem porque ele ficar segurando. É difícil lidar com oposição Eu não tenho dificuldade. Converso, confesso que eu não tenho dificuldade, porque eu procuro ser muito transparente, entendeu? E eu nem si, se eu falo assim oposição, eu penso assim, é pensamentos diferentes, ideias diferentes. Eu não consigo ver nenhum deles como meu inimigo. Eu vejo pessoas com pensamento diferente dos meus em alguns Sim. pontos, porque boa parte a gente acaba com, é, concordando, por isso que a gente consegue as aprovações, senão elas não aconteceriam, mas eu não vejo como oposição não, eu vejo, quando alguém contraria eu, eu presto mais atenção na ideia dele que na minha, porque eu tento trazer algo novo para mim, Sim.
0: entendeu? para ver Sim. se vai somar Sim. ou se eu vou subtrair. Sim. Nem tudo a gente pode descartar, né? Sim. Ah, mas eu tenho opção Mas a ideia é muito interessante, só faltou você bem colocar. Isso.
1: Vamos lá, quero
0: que você, nesse espaço, abra o seu coração, deixe seus recadinhos, fala aquilo que você deseja falar, aquilo que tá guardadinho. Às vezes você espera um momento de uma mídia para abrir esse espaço, sinta-se em casa agora, faça desse momento todo seu. Você é a estrela do momento. <risos> Ah, olha, Samuel, muito
1: obrigada. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam, que ouviram aí o um maior carinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode me procurar na rua, pode me procurar. Agora a câmera está fechada, mas já que ela retorna, pode ir no meu Face, na... me procurar na delegacia, terei o prazer de falar com a pessoa. Ah, o peso tem muito grande no meu coração que eu te falei é que eu não consigo atender a todos, isso me machuca muito, que às vezes demora, por causa que a demanda é muito grande. Então isso queria, tinha muito grande que não é falta de vontade, não é preguiça, não é braço curto, é realmente não dar conta, Sim. né? Eu não, mas eu tento fazer o máximo que eu posso e eu confesso que eu tô feliz, porque eu vejo assim na parte de estrutura do Laranjeira, que tinha tantos anos de luta, na minha primeira velhança consegui essa resposta, eu não lembro se você se recorda, mas no primeiro ano já da minha vereança, eu consegui que passasse maquinário, eu Sim. consegui que colocasse fresado no Laranjeiro, que já deu uma melhora, enquanto isso eu buscava esse financiamento, eu trabalhava por isso, né? mas nunca fiquei parada em visão a eles. A, a parte do turismo da cidade, da cultura, eu não sei se você sabe, mas aquele prédio, frente ao Centro Cultural, ele era do Estado, e quando eu cheguei, eu já fiz indicações pedindo que o Estado cedesse para nós uhum. e eu pedi a avaliação de engenheiros, de técnico, né, que derrubasse aquele prédio para fazer uma arena cultural. Porque antes de eu pedir isso, Samuel, eu pedi avaliação de engenheiros, que foi até lá, um particular, e um da Prefeitura, que não tinha condições de recuperar o prédio. Eu jamais ia pedir para derrubar algo que pudesse ser aproveitado. Porque eu sei quanto custa isso no cofre público, mas não tinha condições. E daí, quando começou a demolição, se levantaram, eu praticamente fiquei sozinha, nessa luta. Daí vindo então, o Ministério Público, eu acuei eu falei de repente o meu engenheiro, o qual eu pedi para fazer a liberação, eu falei para que eles errarem algo, né? que é possível, que erraram, humano, mas eles não estavam errados, porque eles tentaram a recuperação, Samuel, e num dia de fiscalização, quase teve uma vítima fatal, caiu uma coluna. Daí parou tudo e falou, pode derrubar, isso aqui não tem condições, ou seja, eu estava certa. Uhum. Daí, foi, voltou tudo, pro, foi tudo ao, ao solo, derrubou né? tudo e hoje está sendo criado essa linha cultural de frente com o centro cultural que eu queria que desse grande mim, porque vai poder ser usado na educação, vai poder ser usado na saúde e a reforma do centro cultural também está acontecendo. Lá, anos, isso, pirata, né? isso, ali na Avenida de Santo Antônio. Então eu fico muito feliz por isso, ah, o MIT porque o há muitas pessoas, quando eu comecei, muitos me apoiaram porque são pessoas que me acompanham e que me ouvem, né? Mas às vezes, até tá aqueles medo para a queda, e ele fica assim meio, nossa, por que eu está fazendo isso? É. Mas o município de intenção turística, que então, foi um lá no começo, o Mujibirim tem uma grande história, que é a Revolução de 32, que a gente comemora no dia 9 de julho, que é a data de ontem. É. E o ele tem um único banco preservado no estado. O maior ataque aéreo foi dentro de Mujibirim que foi aqui onde hoje é a nossa Guarda Municipal. Nós temos muito pra ser explorado isso. E através do Edian que é o Molo, que é meu esposo, ele muito apaixonado por isso, ele abraçou isso. Tanto é que ele teve dois reconhecimentos ah, em 2014. Ele ficou em quarto lugar, sendo escolhido entre os 10 menores do Brasil. E o ano passado ficou entre os três primeiros escolhido na categoria small de novo de nível nacional. Ou seja, ele gosta do que faz e faz bem feito. E isso está trazendo resposta para o esse trabalho dele me permitiu plantear o MIT, o município de intenção turística como o Também fiz audiência pública, trouxe deputado de uma para cá e trouxemos o convencimento do governador para que isso fosse adquirido. Então, isso vem em perda município. E o turismo, Samuel, é, uma, é a, a fonte de renda que mais gera emprego no mundo. No mundo. E nós temos como fazer isso no Mirim, entendeu? Então, eu acredito nisso. Eu acredito porque não é um estudo de Mirim com 96 mil habitantes, é de nível mundial. Se você entrar na página do Estado através do nosso governador, tem vários pontos falando de turismo. Hoje, infelizmente, com a pandemia, teve que suspender tudo isso, mas é um retorno muito grande. E Mirim foi classificado de 643 municípios, Mujiminim foi de 140. Nós somos uma instituição turística, Então tem é que estar tá chegando as verbas. A reforma do banco, a estabilização, está chegando. E o município, antes dele ser bom para quem visita, é bom para quem está aqui dentro. Você tem uma praça estruturada, tem um local de lazer estruturado, é bom para nós. Hoje ah, tem um turismo itinerante, que às vezes as pessoas não sabem o que é isso. Como eu disse, hoje é a pandemia, a gente não está vivendo muito Sim. isso. Mas nós tínhamos um público de mais de 27 mil pessoas, mês transitando município, Pessoas que não moram aqui, ou seja, um terço da população transitando aqui. Esse é um terço, come, compra roupa, abastece, frequenta os lugares, deixa dinheiro no dinheiro. Hum. Então, é importante dar atenção a esse público, Sim. porque a renda que vem e que fica para nós. Né? Então, eu acredito nisso, nem muito para que o MIT acontecesse, graças a Deus aconteceu. Agora ele tem que ser preservado, porque ele é fiscalizado todo mundo, ele é passado por uma avaliação. Então, eu fico muito feliz por isso. Ah, o projeto Maguila, que também, nossa, batalhei muito para que eles melhorassem a estrutura deles, agora eles vão ser uma naverba e vai ser votado na segunda-feira. O ICA, que eu vejo que é um orgulho para nós, que Sim. nossa é um trabalho maravilhoso com os jovens. Nossa, eu fico assim, muito feliz em falar deles. Uh, nós temos muitas coisas boas uh, que tem acontecido em uma xibirinha. E eu procuro o máximo estar tá próximo delas. E é uma bandeira que eu vou agora encabeçar mais fortemente, porque eu já sou palestrante pelo DENARC, capacitada né, pelo Departamento de arco do Estado de São Paulo, é a minha frente parlamentar contra o uso indivíduo, contra o uso de drogas. Porque a gente tem tá muitos jovens. E hoje não tem mais esse negócio de falar que eu sou pobre, que vai vila.
0: É o contrário. Tá né, todo lugar. O pobre mantém o rico nessas horas, né? Uhum. É Ele difícil, vai lá buscar, né? Loja. Então, eu quero trabalhar muito essa parte de
1: conscientização, porque se perde muita família no vício. Sim. Sabe, tem muitas pessoas que sabem que é uma coisa danada, uma é uma coisa natural. Não se mostra uma coisa. Né? Meu pai usava uma frase assim Ninguém acha a falta daquilo que não conhece Então que não conta. Se você não provar que você não vai conhecer você não vai querer não, não quer. Né? Mas olha Como te falei, se eu estivesse
2: hoje fundando a minha carreira política Que creio em Jesus
1: que eu não estou Eu <risos> muito ainda que batalha Sim, muito bom, e eu criei que eu honrei cada voto Fiz o meu máximo foram, foram muitos votos, você lembra que foram 600, ou 527? 46 546 isso. Caso Mas, olha, eu, como te falei, eu troco meu prato de comida, troco meu a de sono, estou no Sim. dia de cara.
0: E muito bem reconhecida, com
1: toda certeza. Ai, amei!
0: Sônia, <risos> muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sabe que a nossa rádio sempre vai estar de portas abertas para te receber quando você quiser fazer qualquer tipo de aparição. Ai, seja para é fazer um ser. comunicado, seja para participar deixando um pedido de música para os nossos ouvintes, para ouvir Ai, a gente. Que Sabe que a gente está de portas abertas para você, para toda a sua equipe com os trabalhos maravilhosos que você faz, tanto na causa animal, para a população, na polícia, o que você precisar, a gente está de portas abertas. Obrigada mesmo por receber esse nosso convite. Samuel,
1: eu que agradeço imensamente a todos os nossos ouvintes, o maior carinho, o maior admiração das pessoas que me acompanham, que me seguem. Eu agradeço demais Foi formidável estar aqui contigo. É. Nossa,
0: já era encantado, não tinha fiquei mais encantada em
1: Abençoe.
0: Amei você também. Essa foi a entrevista com a Sônia Modena. Você acompanha outras entrevistas também no nosso portal ww.radiomojixfm.com.br a gente volta na próxima sexta-feira. Tchau!